0: A gente nunca coloca as alianças de verdade no bichinho, né? Porque não coloca as não, alianças. Não, não. Eu não ponho as alianças de verdade. Eu boto fakes. A gente pede, então, para os noivos ali uma bijuteria. Caralho. E a aliança é, de verdade é. aí fica... um negócio que a gente não sabia. Tá vendo aí, ó? E, inclusive, inclusive, tem cirurgiões que botam, às vezes, as alianças direto no cachorrinho. Mas eu acho um grande risco, né? Assim, colocar, porque... Pode acontecer tudo, né? Não, o bichinho pode sair correndo, <risos> né? <risos> tipo, geralmente, esses lugares externos, às vezes, tem lago, né? Tem açudes, tem piscina, Ai, né? É puro, então, pensa, o lago, cachorro sair correndo, quem é que pega ele, sabe? E aí, tu vai fazer o quê? O <risos> né um serzinho racional não tem Sim. como né tipo fazer com que o bichinho volte assim e com as alianças seguramente amarradas nele né é impossível então, eu sempre procuro trabalhar com essa prevenção ali, eu coloco as alianças uh, originais mesmo, né, a aliança de ouro e tal, no paletó, fica dentro do bolso do noivo, né, e aí ali amarrado no, no cãozinho a gente coloca então uma bijuteria, que daí se cair, se perder no gramado, alguma coisa assim, então tudo tá, certo, tá tudo, tudo certo, certo, tu não Olha perdeu 5, 10, 15 ou vai saber quantos mil reais, né. É.
1: Começando mais um podcast entrevista, um podcast muito especial, convidados especiais. Eu sou Christian Schink, estrategista digital. E aqui do meu lado, Fábio Schink, o mestre da performance. Tudo <risos> <risos> <Vamos. risos>
2: Mais um podcast começando aqui agora e hoje o convidado é... Sensacional. Sensacional. A gente já queria convidar para gravar faz tempo, faz tempo. Tá na agenda, ali. Tá na agenda. Chama Vamos. A mesa.
1: Vamos chamar pra mesa quem Fábio quem que A gente vai chamar aqui o cara de peso Que se chama Patrício Bittencourt Ele é cerimonialista, decorador, designer floral Proprietário da Bittencourt Eventos desde 2009 E já realizou mais de 600 eventos Seja muito bem vindo
0: Poxa, eu que agradeço o convite de vocês Muito obrigado 600 Bom, eventos, isso é, é verdade? Muita coisa. Mais de 600 eventos mais de 600 eventos entre Isso
2: são diversos, casamentos, festas Sim, sim,
0: e... tudo. Todos os, os tipos de eventos sociais, empresariais, né? E, claro, dentro da, do, do segmento de decoração e cerimonial também. Uh, mas a gente a gente, tocar, a gente mas eu calculei muito por coisas. cima, assim, esses é dias. Por cima, assim, talvez muito seja por mais. Cima, é, não, passou, com certeza. Mais muito isso. por cima, assim. Cara, muita coisa. 2008, vocês estão completando 15 anos esse ano? 2009. 2009. 2009. 2009 começamos, 2009. Então, ah, 14. Anos. ano que vem em abril, fechamos aí, 15 anos, vamos gente, debutar, demais, é, história. top.
2: Vai tá lançar o desafio pro o Bittencourt aqui? Bittencourt tu tem um desafio para nós, que é nos servir essa jarra de cerveja aqui da Sars. É. E por que é um desafio? Porque geralmente a galera dá uma rateada e um pouquinho de cerveja vai, vai embora.
0: Entendi. Tá, já pode? Ah, ir? Então, é contigo, eu assim contigo, fica à vontade. O Fábio, o
1: Fábio sempre enchia, né?
0: Daí o Fábio viu que era difícil o era, negócio. Era sempre eu que fazia cagada. Que responsabilidade agora, né? Agora já pensou os garçons, todos Vou, que trabalham comigo. Ver. Pensando Tô nisso uma, agora.
2: É, é sobre isso. Não é minha especialidade.
0: <risos> <risos> Cheio de <risos> deixa desculpa deixa eu nele, garçom. Claro. Vamos uh -huh, um Ali, ó. Ah, mas ele tem ele a manha. Vir, Ele deu é a viradinha, tu ele viu? Ele é? tem
1: a manha. Ah. Ele já conviveu com muitos É, agora eu
0: não sei se vai ficar com ou sem colarinha, essa função toda aí, eu já não sei o dizer. Mas... O importante é não virar O meu desafio agora é Que é não virar na mesa Olha né? E aí, ó
2: Ah, não Veio bem demais C
0: Será ah, que você viu graça. melhor Que o garçom modelo? Vamos inventar um ah. novo desafio Vem, Tem que vir com duas <risos> Você viu melhor duas que o Ezequiel Ou não? Você viu com duas jarras Dançando Não <risos> Até agora o Ezequiel foi o melhor é...
2: Não, mandou muito bem Mandou muito
1: bem cor.
0: Primeiro desafio então foi? Primeiro desafio foi Primeiro, passou.
2: Antes foi, de nós foi. fazer Primeiro. o
1: brinde A galera quer te conhecer Um pouquinho mais Perfeito E daí a gente faz uma brincadeira Tu tem que falar Cinco Aspectos da tua vida Profissional o pessoal, legal, que umas coisas pessoais também. Um deles tem que ser mentira. A gente vai adivinhar qual que é a mentira.
0: Um deles e tem que ser mentira. E o Fábio vai mentira. te lançar
1: um exemplo pra te dizer.
0: Eu tô
2: há dois anos sem tomar cereja.
1: Tá. Meu Deus, a maior Nossa, trova. essa
2: é a maior mentira
1: que <risos> a gente <Luiz risos> pode ter falado. Toma <risos> todo dia, a gente tá aqui todo dia gravando podcast.
0: <risos> Só não tomo quando tá Contigo. correndo. Tá, eu falo primeiro os cinco aleatórios Nos cinco e aleatórios dentro dos cinco, uma mentira. Uma mentira. Amo minha profissão tá. Já realizei mais de 600 eventos Ao longo desses 14 anos uh, Tenho minha assinatura floral própria tá. uh, Já fui dançarino tá.
1: uh, Agora vem a mentira
0: Não, pior que <risos> <risos> E fechando então a quinta Sou formado em arquitetura Tá, 600
2: Por... é o que eu, eu Acho que é o único que eu tenho certeza Ah não, da assinatura, da assinatura própria, própria também floral
0: eu também tem Nós vamos é conversar
2: sobre é isso
1: mais, mais de 600 Mas aí agora Dançarino Dançarino E formado, formado em arquitetura.
2: arquitetura Isso Bah, ele pegou dois pontinhos que... Qual
1: que tu acha que é, fala? Não tem ideia tu É um eu desses gostava. dois aí
2: Eu acho Que ele nunca foi dançarino Falou que eu... já foi dançarino, hum. né? Eu
1: e eu que acho que ele não é formado em arquitetura
0: Quem de nós tá certo me tem <risos> <bom>. <risos> um outro tá é. talvez
1: seja um, um outro na verdade aí, né,
0: mas... cinco <risos> não o Christian tá certo tá certo não é formado eu em não sou formado em arquitetura já fui dançarino já fui dançarino já, dançarino, <risos> né? Como já assim? fui dançarino muitos anos comecei trabalhando com dança trabalhei durante muitos anos com dança na adolescência ainda trabalhando tá. foi remunerado sim sim eu trabalhava em banda show como é que funciona isso? Muitas pessoas não sabem disso, mas sim, eu comecei oh, trabalhando... O um lado secreto da <risos> história do Bittencourt. <risos> Exatamente. Depois que alguns clientes souberam, eles começaram até a querer que eu fizesse a valsa <risos> deles e tudo mais, sabe? Que massa. Então, eu trabalhei com dança, sempre gostei de dança. Na verdade, a dança sempre foi a minha primeira paixão, assim, Né? E aí, com 13, 14 anos, eu já comecei a trabalhar, já, já fazia, já desde os meus 11, 12 anos, fazia jazz, contemporâneo. E aí, entrei numa banda show, com autorização dos meus pais, ainda eles iam nos bailes, ainda, junto comigo, para poder me acompanhar. Ela era de menor, né? E aí, eu dançava nessa banda, e ali eu comecei dançando. Fui dançar em outras bandas, em Porto Alegre. Uh, dancei como frila no Fama Festa Show, no Cia Show 4, nessas bandas todas, assim. E fiquei quatro anos na atração banda show. Fui um dos coreógrafos deles, lá, caramba. nós tinha oito pessoas foi o, é? foi
1: o dançarino claro. como é que o cara tem uma gigante com a dança então,
0: ali. fiquei muitos anos, eu fiquei uns que quatro massa. anos no atração manda show direto, trabalhando e nessa época eu já trabalhava também com eventos como funcionário em é. outra empresa e aí ficou difícil de conciliar tudo né e aí eu tive que optar e aí foi quando eu decidi Largar a dança, porque eu já estava, tipo, num... Eu já... Aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, né? Não é só aqui, em todos os lugares, a dança, enfim. Ela não é muito valorizada financeiramente, né? Então, Sim. tem uma valorização, assim, né? Uhum. Então, eu tive que escolher, assim. Porque aqui eu já estava numa das melhores bandas. Já ganhava um salário que, pra época... Uh, para as pessoas os meus colegas digamos assim já era bem ok, né? E eu não tinha mais muito para onde, ir, só só assim. é, eu já tava tipo no teto aqui como dançarino, né? Então só se realmente eu fosse para São Paulo, enfim, daí teria que ter todo um outro processo, começar Sim. a fazer balé clássico, eu não, não tinha balé clássico. Porque esses dançarinos, assim, tipo de Divete, de, dessas bandas maiores, tipo Companhia do Calypso e tal, esses, esses dançarinos, assim, eles ganham legal, mas eles todos têm formação em balé clássico, que é a base, né? E eu só tinha jazz contemporâneo, não tinha em balé clássico. Então era bem... seria muito mais complexo, né? E aí ah. eu já tava no mundo dos eventos, onde eu ganhava muito mais. O
2: acabou de abrir um novo tópico, que é nossa pauta, que é sim, falar sim. sobre dançarino.
1: Metade mas... do podcast vai ser sobre isso. <risos> vamos puxar os brindes, gente vamos, vamos fazer um brinde. Porque eu tô com sede Com quem nós vamos tomar. brindar, Fábio?
2: Hoje nós, vamos, nós vamos brindar com o Bittencourt <risos> as A as... quem? A quem?
1: Ou a, ou a que lugar?
2: As Sarras, as Sarras. Primeiramente as Sarras. as Sarras
1: Perfeito As Sarras que nos recebe Nos recebe com carinho as... Abre suas portas Tem que tomar A gente vai brindar a noite inteira E toda vez tem que tomar Eu tava com sede.
0: Ah, isso vai ser bem complicado <risos> <risos> Só que não uh,
1: Mais um brinde Ao nosso
2: querido Tobias
0: Tobias tá sempre um brinde o Tobias obrigado. Às vezes ele tá
2: prestando atenção em nós Às vezes não Tá tudo bem Pode importante a, a gente tá ali
1: Okay. <risos>
0: Obrigado <risos> Obrigado Tobias
1: <risos> O que importa é que dá vida a tudo isso aqui ó. Faz acontecer E a cerveja é muito boa né? Mas E é isso Puxa a primeira a perguntinha é que boa. a gente já tem em minha... ah, A gente tem uma pauta gigante aqui pra
0: cumprir hoje né?
1: E agora a gente acabou de botar mais um mais assunto Mais um aqui.
0: assunto Porque que vocês descobriram que eu era dançarino ideia. Já fui é. dançarino Eu, que eu imaginei massa. que essa vocês não iam saber <risos> tá, Porque vocês iam linkar vamos a arquitetura Vamos né? a mentira
2: então O que que é Tu tá formado em alguma coisa?
0: Sim, mas eu sou formado na área de eventos, como, é, como organizador e gestor de eventos. Isso é uma graduação? É um técnico. Um técnico. Isso. Você se formou por aqui? Sim, Senac. No Senac. Uhum. Por aqui é Novo Hamburgo, estamos em Novo Sim. Hamburgo. Sim. Então temos um Senac <risos> em Novo Hamburgo. <risos> temos um Senac em Novo Hamburgo, Porto É um técnico eventos. Entendi. Isso.
2: Legal. Inventou arquitetura para nos ferrari. Uhum. Tem
0: arquitetura, porque tem muitos decoradores que são arquitetos, né? Então... Que, que são formados na, em arquitetura, mas acabam daí vai pro entrar para os eventos. eventos. Uhum. Porque hoje uhum. a decoração Sim. ela está muito linkada nisso. Tanto é que as, vários cursos que uhum. eu fui fazendo depois, inclusive na pandemia, estudei muito também. né? Ah, estudei demais na pandemia, que foi a questão de designer de interiores. né? Toda, toda essa parte do design. Hoje a gente usa muito isso dentro do evento. Tu demais. tem vontade de
1: fazer um curso assim?
0: Design de interiores ou arquitetura? Eu ou tenho design, não não arquitetura eu faria. Eu tenho, só eu realmente não tenho tido tempo de fazer. <risos> não é uma prioridade agora. É, tu sabe, coisas... tu sabe porque eu sempre fiz cursos curtos. Eu já fiz vários cursos de arte floral, por exemplo, na parte do design floral, né? Uhum. E por isso que eu criei minha identidade como florista, como designer floral. Mas todos os cursos que eu faço, eles são cursos muito rápidos, poucas horas, porque eu nunca consegui ingressar numa faculdade que eu ficasse 5, 6 anos, porque eu sempre priorizei... O empreendedorismo, então, né? Trabalho. Sempre estava no trabalho eu não conseguia, né? Enfim, quem sabe um dia, né? Mas eu prefiro fazer cursos rápidos. Eu não Sim. sou aquele aluno tá, que gosta tu, de ficar muitos anos num... Tá sempre naquele conceito do lifelong learning. Né? Vai,
1: de estar tá, tá a vida sempre inteira tá estudando. Não necessariamente a é... é fazer uma Sim. faculdade, mas é o, a tua cabeça está sempre voltada tá para isso. É, fazendo... mais conhecimento e tal. Fazem, Fazem quase legal. 15
2: anos que eu faço essa faculdade. <risos> mas a gente tem essa vibe também. E aí, tá, então vamos, vamos entrar nos tais dos eventos então, porque é legal esse assunto porque todo mundo eu acho que organiza algum evento na vida, o Sim. seu próprio aniversário e tal, não, não, não. só que daí algumas pessoas resolvem fazer isso profissionalmente. Sim. E aí, qual que é o grande desafio de um evento? Por que que eu preciso contratar um
0: Bittencourt para me ajudar a resolver esse desafio? Nossa, por vários motivos. Primeiro, para que ele aconteça de forma segura e correta, né? Tá, <risos> segura. Segura e correta, exatamente. Porque só para quem organizou já uma festa em casa mesmo, como a gente sempre fala, é ah, uma festinha simples na uhum. garagem, né? Sim. Sabe, a demanda toda e as coisas todas que têm que serem vistas e feitas, né? e quando a gente entra na área de eventos a gente entra com muita parte técnica também tem muita parte técnica. A gente estuda muito, né? Então, dentro da minha formação como organizador de eventos, a gente faz toda, faz toda essa parte de cerimonial, etiqueta, uh, mise en place, colocação de louças, lado correto de bandeira, parte de eventos corporativos, empresariais, o evento social, o que contempla um evento social, quais são as... A, a questão toda de horários, como é que funciona tudo, a questão de logística, fornecedores, o que envolve, o que não envolve, o budget geral do evento, entendeu? Porque tudo é construído em cima disso, desse budget que o cliente tem.
2: Esse é o grande desafio então, de organizar o um evento. <risos> só Meu, os, só cara... esses detalhes. É, é, só, é só, só isso,
0: detalhes. isso é 1%, talvez. Não é só a carne do churrasco, gente. Não, ah, vamos não. aqui, ó.
2: Número de pessoas, carne, bebida, fechou
0: por isso quando a gente sempre fala assim uh, ah vai ser só uma festa ali uhum, e aí começa aqui, vamos conversar vai ser tudo. só uma festa aqui ali né e aí começa né Já e sabe aí que vai começa. vai puxando isso vai puxando decoração vai puxando o som vai puxando a iluminação vai puxando bom o que que tudo acontece por exemplo eu vou fazer ele é um evento que vai acontecer em que lugar em que época para quantas pessoas porque e aí que acontecem grandes erros técnicos muitos erros técnicos vários erros técnicos porque as pessoas colocam Porto Alegre dentro de Novo Hamburgo, porque as pessoas não sabem a capacidade do local, as pessoas não sabem nem a questão, por exemplo, se pode ser feito um evento naquele lugar, por questões de liberações, PPCs, tudo, né? a parte bem técnica mesmo. A questão de saída de emergência, a questão de logística, a questão de vizinhança, a questão de carga e descarga na frente, tudo, tudo isso tem que ser avaliado.
2: É muita coisa.
0: É muita coisa, gente. São muitos fornecedores dentro de um evento. Né? Hoje a gente está falando aí que é para um casamento. Eu estou falando especificamente de casamento mas para todos os eventos sociais, né? Sim. Mas como hoje, querendo ou não, o casamento, o Edem se tornou um dos nossos principais eventos. Assim, uh, um, foi realmente acontecendo, foi induzido, foi natural, foi, isso? Natural, foi natural. natural. Então, é que as pessoas me perguntam, assim, mas por que que foi para o Éden? Porque não foi indo, foi acontecendo e o casamento foi me puxando, né? Mas, e aí... mas tem um pouco do, do glamour
1: do casamento que eu acho que a maioria das pessoas que estão nessa área
0: tendem a para isso ou não. Depende, depende. Tem pessoas que correm de casamento. Que não querem. É. Que talvez já vivenciaram e veem que é uma loucura e não, isso não é pra o mim. O evento mais abruaças para dizer fácil de fazer é a formatura. Entendeu? A formatura é o evento mais fácil de fazer. O evento... Porque
2: uma pessoa está ali, é a que vai se formar, é a que decide tudo geralmente. Não tem duas pessoas, eu não vou comentar qual que é geralmente que não. Né? Quem
0: sabe? Não sei se o pessoal vai saber também quem é. Uh, a formatura ela já é um evento mais descolado, mais despojado, descontra... descontraído, então já é muito mais prático. Né? Então, a toda parte de cerimonial, de organização, mesmo de decoração, de investimento e tudo mais, né? O 15 anos, ele já é um evento muito mais complexo, totalmente mais complexo, porque ele tem muito mais homenagens, a parte de cerimonial sempre do 15 anos é muito mais tensa, porque eu tenho que fazer uma menina de 15 anos entender que tem coisas que são possíveis e outras não, uhum. né? Aí eu tenho toda a questão uh, de um turbilhão de coisas que tá passando ali naquela cabecinha de... De uma menina que tá fazendo 15 anos, né? Uma adolescente, claro. Ao mesmo tempo, eu tenho toda a expectativa da família, dos pais também, porque normalmente a projeção dos 15 anos da filha é a projeção da mãe, que muitas vezes não teve não a festa fez. de 15 anos. E fora todo o contexto ao redor, né? Então, é muitas expectativas para serem cumpridas. Sim. O casamento, ele é um evento que, financeiramente, claro, ele é um ele é um evento que nos dá muito mais recurso, né? Sim. E é onde tu consegue, daqui um pouco, fazer uma estruturação muito maior. Tu tem um evento muito mais... Uh, financeiramente rentável né? a parte do casamento e eu gosto muito da ideia do casamento porque hoje, graças a Deus, os meus clientes quase todos eles são muito quase todos eles são clientes que já tem sua casa, já tem seu carro, já se formaram ah. e aí estão fazendo, às vezes já estão junto há 10 anos, às vezes já tem até filhos daí estão fazendo a festa de casamento festa. tem uma segurança muito maior uhum. né, isso mudou muito como era há 10, 11, 10, 15 anos atrás talvez, que tinha aquela coisa, os pais pagavam a festa de casamento isso, hoje em dia, não tem mais. olha pouco não praticamente isso. não tem mais hoje assim, agora eu achei um ponto aqui que talvez seja
2: uh, interessante, que Tá, vou largar um padrão, tá? Normalmente, o casamento ele não tem uma recorrência, né? Quem casa, geralmente, casou e não vai casar de novo. Tá, não. Agora, hoje em dia, a gente está vendo cada vez mais gente descasando e talvez queira casar de novo. Mas, geralmente, então, essas pessoas não vão querer investir uma grande grana de novo, né? No Sim. Segundo. Então, vocês fazem um cliente e atendem ele super bem, mas, na verdade, vocês fazem esse atendimento maravilhoso, claro, para conquistar esse cara e, essa, e essa, esse casal. Sim. Mas... Para atingir as pessoas que estão na festa e estão ali em contato com vocês. Com certeza. Diferente de nós, né? Que a gente atinge aquele cara e a gente tenta fazer o um
0: melhor trabalho possível fazer porque ele vai, recorrência fazer, vai ter também. recorrência. É. é, na verdade, o nosso maior investimento é no próprio evento, né? A gente, por exemplo, tenta... É direcionar, eu, eu tento direcionar o meu maior investimento na entrega daquele casamento, porque eu tenho 200 possíveis novos clientes Sim. lá dentro, né, Sim. dentro desse evento. Então, por exemplo, assim, a gente nunca entregou aquilo que estava em contrato. A gente sempre entrega a mais, mais. né. Toda vez que eu sento com o meu cliente, que eu converso com ele, e isso é um compromisso meu, né, que eu sempre converso isso com o nosso cliente, eu quero superar a expectativa do cliente, eu quero superar a minha própria expectativa, porque eu também lanço uma expectativa na entrega desse evento. Eu nunca faço um evento igual ao outro, eu nunca trabalho com um evento, porque quando a gente compra a ideia de entregar o evento do cliente, eu tô sonhando junto com o cliente. Isso pode parecer clichê, mas não é, porque eu sou bem louco mesmo pela minha <risos> profissão e eu tenho muito amor por isso, né? Então, é, é muito isso, assim, quando a gente vem com a ideia do cliente, tipo, ah, eu assumi a sua festa de casamento, então eu estou sonhando agora junto contigo e a gente vai entregar e construir junto esse grande dia e lá eu quero superar a tua expectativa, né? A gente trabalha hum, muito, legal. eu trabalho todos os dias para no final do evento, antes de me despedir, antes de sair do evento, ouvir o meu cliente, ouvir os noivinhos, justamente isso, assim, tem curso, superou as minhas expectativas, foi muito além do que eu imaginava. Essa é a frase que eu sempre gosto de ouvir é em cima disso que eu trabalho. Ah, que fantástico. Você deve Ué, o trabalho. Eu, né? eu
2: gostei da, da, da régua do Pitancur ali. A gente começou com formatura,
0: festa de 15 casamento. Isso. Essa é a régua de, régua de dificuldade. Uh, de dificuldade, sim. O casamento... É, o 15 anos é que são... Depende da estrutura. Sim, depende muito né? da gente, pode pode ter um 15 anos muito louco. Assim. É que, na verdade, é o 15 ele anos, é ele, ele também tem muito, muitos fornecedores, como o casamento. O 15 anos, a gente tem que ter alguns cuidados mais é, específicos, porque tu tá com um público muito jovem, tu tá com um adolescentes dentro de uma festa, então tudo se torna um problema. <risos> né? Aquela fiscalização, aquela coisa de cuidar para eles não estarem bebendo, bebida alcoólica. Né? Tudo é mais tenso, um pouco, no 15 anos. No casamento é um pouco mais fácil, mas parece que a construção do sonho do casamento é um pouco maior uhum. né? Não sei se é pela questão de ter as duas famílias Eu não sei se é porque é pela questão do budget também Que muitas vezes acaba sendo muito maior Tanto é que a gente foi direcionando muito Para o casamento e foi ao natural assim. Né? Hoje a gente faz 15 anos também, mas a cada 10 Eventos que eu entrego sete são casamentos e os outros três são 15 anos de formatura Né? Então. Legal. E por que, que Vocês
1: resolveram juntar cerimonial E decoração são duas áreas quando a gente vê no, no mercado assim tem empresas que fazem um ou outro, né, tal. Mas por que, que vocês resolveram juntar as duas áreas?
0: Isso foi, também veio natural, assim, foi, ou natural, foi planejado, aconteceu. É. Ontem ainda eu repostei uma um stories de uma cliente que me marcou há 12 anos atrás e aí eu fazendo o cerimonial dela, né? E o que aconteceu? Eu comecei primeiro com a decoração decoração ela foi meu carro-chefe assim porque quando eu trabalhava em outra empresa eu, eu comecei trabalhando com eventos monitorando camelástica brinquedos infláveis eu trabalhava na empresa do meu primo né dos meus primos e ali eu comecei ele tinha uma, ele tem uma empresa de tendinhas assim de cachorro quente entretenimento uhum. e aí automaticamente eu comecei trabalhando com ele ali monitorando esses brinquedos depois fui para o escritório Imagina, com 14 anos eu estava dentro do escritório gerenciando a empresa dele com 14 anos e aí, ali eu comecei a gerenciar tudo, contratava equipe, fazia pagamentos, é, eu ia nos clientes e recebia, né? enfim, tudo, fazia tudo realmente naquela empresa ali. E ali tudo começou, e depois ele fazia decoração de, de balões, na né? época fazia muita decoração de balões, de tecidos tensionados, malha, tudo, e é ali que eu comecei, até que daí chegou um ponto que eu quis empreender, sair da empresa dele e quis começar o meu próprio negócio. Comecei com a decoração. Começou com a decoração. Com a decoração. E aí, depois, na sequência, acho que uns dois anos depois, trabalhando com decoração, começou a, a surgir a necessidade do cerimonial. Mas, na época, eu nem, come eu nem comecei fazendo cerimonial. Eu fazia recepção para ajudar os noivos. Sim. Tanto é que eu em o Jesus nós lembrando esses dias e ele estava me falando, né, eu lembro que tu ia e ajudava e eu ficava no carro te esperando. Porque eu só ia e ele fazia a recepção do evento. Sim. Né? E aí, na época, eu cobrava, ah, eu cobrava um pouquinho a mais ali para o cliente para eu poder ajudar ela, então, a noiva... Mas né? só no sentido de estar tá ali parado na entrada... É, fazendo bem uma recepção, isso tal, aí. Isso. Exatamente, fazia a recepção mesmo, atendia os convidados, eles chegavam, preparava a entrada do casal. Quando o casal entrava, eu entregava o microfone acabava. na mão da noiva, uhum. acabava o meu trabalho de recepção. E ali começou... A parte, então nem era um cerimonial, na verdade, uhum. né? E aí a partir dali começou indo, daí outro me pediu, o outro me pediu, disse, não, só um pouquinho, então aí Então primeiro eu preciso estudar. Sim. E aí foi quando eu fui realmente fazer o curso de organizador de eventos. Né? aí eu fiz o curso de organizador de eventos e aí ali eu entendi bem a parte técnica de um cerimonial de eventos o, tudo que a gente precisa né? e aí realmente eu me profissionalizei e aí precifiquei tudo e aí comecei a estruturar tudo que porque existem hoje em dia também vários tipos de cerimoniais né? uh, tem a assessoria completa de cerimonial e tem por exemplo o cerimonial dia que alguns alguns uh, Ceremonialistas trabalham só com o cerimonial do dia, né? Outros fazem que assessoria. É só no completa. evento. É só no dia. Só no, uhum. no evento de organização Isso. ali, do
1: dia, acompanha lá é. e
0: depois. Nós não fazemos, né? Eu faço uhum. assessoria completa ou não faço mas tem cerimônias que atendem só na igreja só no salão, fazem sim. só a recepção do evento, né? faz só o cerimonial do dia e tem o que faz assessoria completa, né? A gente faz assessoria completa, eu não faço mais cerimonial tá. dia até pra gente ajudar quem tá nos assistindo e gosta
2: de organizar eventos, vamos lá a gente tem o organizador de eventos, é o cara que organiza tudo,
0: tudo. mas
2: esse cara não necessariamente vai fazer a decoração e é necessariamente vai fazer o cerimonial
0: uh, sim, ele vai fazer o cerimonial vai fazer o cerimonial, quem organiza vai fazer o cerimonial, faz o cerimonial. Hoje, se eu
2: contrato o ele vai fazer toda a organização do meu evento, vai dizer exatamente como vai acontecer, Isso. vai contratar os fornecedores, vai me ajudar em todas as decisões. Uhum. Eu posso contratar a minha decoração
0: por fora, por exemplo? Pode. E o cerimonial também poderia contratar por fora? Pode. Posso. Tanto é que a gente tem os dois serviços individuais, né? Ah, legal. A gente não vende um combo, a gente não uhum. vende pacote. Por exemplo, o cliente ele não precisa fechar os dois serviços comigo. Tenho, tanto é que eu tenho clientes que eu atendo só como cerimonialista, tem clientes que eu atendo só como decorador. Eu, inclusive, trabalho para outros cerimonialistas uhum. que me contratam como fornecedor de decoração, né? E aí, eu tenho vários clientes que me contratam para decoração e cerimonial. Uhum. Acaba, realmente, fazendo as duas vendas juntas ali, né? Que, em partes, é muito legal, assim, porque tu acaba diminuindo um pouco o número de fornecedores dentro do teu evento, mas são dois Sim, serviços totalmente, totalmente diferentes. diferentes. É como se tu tivesse duas empresas numa. É. Sim, é.
1: Eu achava que talvez existisse um elo, sabe, assim, do tipo, não, é porque assim a gente consegue fazer tal coisa, mas não. É, é, são dois serviços separados totalmente e separados. Podem, podem ser executados por empresas separadas. São, são, são executados. Eu,
0: por exemplo, tenho vários casamentos que eu sou cerimonialista que se eu não tenho agenda ou alguma coisa assim, por exemplo, se eu atendo na Serra Gaúcha e eu já tenho um casamento em Porto Alegre, eu não vendo a minha própria decoração para o mesmo dia ah eu tô com eu tô com uma decoração por exemplo em Porto Alegre tá e aí eu tô fazendo cerimonial na Serra Gaúcha gramado e aí essa noiva ela também precisa de decorador eu não vendo meu próprio minha própria decoração hum. eu já, já terceirizo foi. já passo para um outro ah, fornecedor entendi. porque eu não faço não fecho mais do que dois serviços no dia por exemplo quando eu fecho uma decoração e o um cerimonial eu bloqueio minha agenda ou então eu fecho duas decorações entendi. e bloqueio a agenda entendi ah.
1: E aí, eu tenho uma pergunta pessoal pra ti. Tu, Bittencourt, prefere fazer decoração ou cerimonial?
0: Nossa, que difícil responder essa pergunta, agora. <risos> Profunda essa aí. Nossa, essa pergunta. Ele é... falou que
1: começou com a decoração, mas pode ser que depois o coração foi pro cerimonial.
0: Ele vai responder isso aqui no final do nosso podcast. <risos> <risos> Meu Deus, passou aqui pra frente, não. Tem, tem que esperar mesmo. agora um pouquinho aqui, porque eu não posso dar, <risos> Não posso responder isso agora. Não, não eu, eu posso sim. Um que eu mais gosto, eu vou te dizer assim, não é nem que eu mais gosto, a minha paixão é a decoração. Eu sou aquele cara da criação, entendeu? Então, tipo, eu gosto muito da organização, eu gosto muito do cerimonial, só que o cerimonial, ele é muito técnico, ele é muito... Uh, a gente tem que seguir muitos protocolos, Sim. ele te envolve muitos meses antes. Eu faço, por exemplo, agora, essa semana passada, eu fiz várias reuniões com clientes que eu tenho casamento em junho, outubro do ano que vem. Olha quanto tempo antes, né? Porque o, o cerimonialista, ele é o primeiro fornecedor que deve ser contratado. Né? Ah, vou casar. O que, que eu devo fazer primeiro? Contra... Primeiro escolher a data do evento, porque nenhum fornecedor fecha sem data. Então, muitas pessoas ficam assim, bah, que data, tô sem data. A gente não consegue fechar um contrato sem data. Né? então a primeira Sim. coisa que realmente o cliente tem que fazer é a escolha da data a segunda coisa que ele tem que fazer é contratar um cerimonialista uma empresa de assessoria e cerimonial assessoria e organização é muito parecido tá assessoria ah. vem mais aquele é um termo mais técnico de São Paulo Rio e a gente está agora colocando mais aqui no Rio Grande do Sul porque a gente sempre teve a organização do evento mas agora está entrando essa questão assim assessor de evento assessoria de evento alguns chamam de gestor de eventos também né mas é tudo tudo a mesma coisa, sim, né? Todos sim. organizam o evento num todo, né? Mas eu tenho uma paixão muito grande decoração. pela decoração. A decoração... Isso decoração do teu lado da, da criatividade. Sim. A decoração, ela tipo dá aquele batimento cardíaco, sabe? Ela faz aquele tum-tum, tum-tum, <risos> sabe? Ela... Ah, que legal.
2: É... E, e quando a gente faz de decoração, a gente não, não, não pode deixar de falar de verba, né? Porque se eu. Não. Existe um mínimo que o Bittencourt cobra, eu, disse, eu preciso de, um mínimo, para esse espaço, sei lá, o. Já estou criando um monte de método aqui, né? Eu acho que antes dessa pergunta a gente fala de método, mas depois a gente fala de método. Uh... Não, tu não vai pedir valor pro
1: tem cura aqui. Não, né? não. Você vai um... casar, Fábio? <risos> ah, não, tá, não peraí que... O seu amigo está virando eu... uma assessoria eu não, isso aqui. Tá eu, vou tá passar, uma assessoria. eu vou passar um, <risos> um... <risos> um orçamento, me chama no WhatsApp. <risos> aqui, que depois. A gente... <risos>
2: Até aqui, se você tiver acesso ao podcast, a partir de agora você tem que se inscrever no canal aqui embaixo, clicar no link Exatamente, aqui e acessar o conteúdo exclusivo. <risos> Uh, não, em relação ao... Eu não, não quero saber de valor. Eu quero saber se Você existe um mínimo, base, né? né? Porque Sim. se eu te der mil reais, eu te der dez mil reais, já vai ser decorações totalmente diferentes. Totalmente. E talvez mil reais, meu, com mil reais eu não posso... Não faço nada. A gente faz isso no marketing, né? Ah, se tu Sim. vai investir só mil reais, a gente não vai fazer nada pra ti, porque a gente já trabalha Sim. com valores
0: mais altos. Já arranca, né? Sim, a gente... hoje a Bitencore Eventos tem um mínimo, Sim. Mas hoje, né? depois de quase 15 anos Sim. de mercado, hoje nós temos um mínimo. Mas uh, até muitos anos atrás a gente não tinha um mínimo. Né? A gente, Vamos se virar com a verba a que a gente, gente tem. A gente se virava com a verba que a gente tinha exatamente. Hoje não, porque a gente também já tem um padrão. Sim. né? Então, automaticamente, aquele cliente que constrói uma expectativa de um evento entregue pelo Bittencourt, eu não posso desconstruir isso, Sim. entendeu? Então, infelizmente, eu preciso perder esse cliente às vezes ou melhor, entender que ele não é o meu cliente. Porque eu sempre digo, existe o cer... essa questão, por exemplo, da concorrência e tudo mais. né uh, Existe o cliente para cada cerimonialista, existe o cerimonialista de cada cliente, assim como existe o decorador de cada cliente e vice-versa. Então, por exemplo, eu entendo que aquele não é o meu cliente, mas tudo bem, ele vai ser de uma outra pessoa e tá tudo certo. né Então, hoje a gente fala assim de um, de um padrão mínimo de decoração, que é um padrão simples, mas que fica um simples bonito, Sim. né? Uh, o orçamento de decoração, ele acaba sendo um dos maiores dentro é do evento. Eu perguntar. É.
1: Se é um dos itens mais caros... Ele senhora... é geralmente
0: o segundo mais caro, ou às vezes o primeiro, Qual que é o mais caro, buffet? Gastronomia, é. A gastronomia. Então, a gente tem hoje a gastronomia e a decoração como sendo os legal. itens. Tu vai,
2: vai chutar e tu fala, bife, o rango. <risos> gastronomia. gastronomia. <risos>
0: é. Tem uns nomes né? adequados. É que, na verdade, bife é o tipo de serviço. Sim, sim, né? entendi. Então, a gastronomia, na verdade, ela... Sim, pode ser... Ela Vários pode tipos, ter um sim. serviço à inglesa, um serviço à francesa, né? Enfim, então, a gastronomia, ela depende. Tem, hoje, tickets de 300 reais por pessoa, 400 reais por pessoa ou mais, né? Então, a gente fala que hoje um investimento médio, por exemplo, para a gente falar uma questão de valores aqui muito por alto, um ticket médio hoje de um evento por pessoa, a gente fala de 500 a 1.000 reais por convidado dentro de um evento. Esse é um padrão, Uhum. Então, por exemplo, o Cristian já está calculando. Por convidado. De 500 a mil, né? Então, por exemplo, é, a gente aquele, aquele primo de... do interior que tem a já ficou caro agora. lá,
1: 100, 100 pessoas no evento, tá. que não é
0: muita gente. De pessoas é fácil de colocar
1: em...
2: Ah, bota 750 para seguir uma média, se ele tem mil. Não, vamos, vamos faz pegar pela o média, baixo, faz vamos pela pegar o baixo, é 500 500
1: reais. pila. 50 mil, então. 50 mil reais, a gente está uhum. arrancando disso aí. Exatamente. Ou, e tem gente que chega pra fazer um casamento que não tem Setembro ideia. Setembro
2: né? de 2023, né? <risos>
0: que não, não é que tá olhando aqui é. lá em 2025. Mas, 2023. Mas assim, nós estamos e, falando... E do jeito que é exponencial isso aqui, se o daqui a um ano já é 100 mil isso aí. Totalmente. E a gente tá falando de um, de um evento de um padrão muito simples. Bah. Um evento de um padrão super e, simples. E as
1: pessoas quando chegam ah, conversar... essa régua aí. Isso eu queria saber, como é que tu faz para alinhar a expectativa <risos> do cliente? Porque do nada a gente é... sabe a
2: ligação, o Bittencourt eu quero que tu faça o meu casamento.
1: Porque vamos, vamos, vamos sentar. A gente sabe como vamos é começar. que é, né? Isso tem em todos os negócios, né? Alinhar Sim. a expectativa. A gente, a gente, como na hora que a gente está vendendo o nosso serviço ali, a gente logo entende. Pô, precisa alinhar a expectativa, porque às vezes o cara vem viajando, né? E a gente sabe, ó, para tu fazer todo esse mundo que tu quer aí, cara, estamos falando em
0: 3x do que tu tá pensando, Sim. sabe? Como é que tu lida com isso? Então, na verdade... Uh, e tem vários cerimonialistas que não fazem o que eu faço, tá? Mas eu sou muito prático. Sou muito prático tu em tu todas... Tu não enrola, assim? Eu não enrolo. Eu não, eu não desenho um mundo que não existe, é né, bem isso, na verdade, eu trabalho com a praticidade, com o meu cliente e com a confiança, né? Então, primeiramente, o cliente, para ele me contratar, ele tem que confiar 100% no meu trabalho. E, por exemplo, se ele não confia em mim, a gente encerra por ali o nosso trabalho, já indico ele para um outro profissional. Porque ele tem que ter essa confiança em mim, tem que ser uma confiança mútua, né? E depois ele precisa me dar um budget médio. Médio, né? Assim, ah, tem cura, a gente quer investir 30 mil reais no nosso casamento, tem como fazer o casamento? Tem, mas não mais comigo, sim, entendeu? Por exemplo, sim, assim, tem, entendi. mas daí tu vai ter que, de repente, recorrer a um outro lugar, fechar uhum. um pacote, casas que já tem tudo, né? Que daí é um, é um outro perfil de evento. É uma festa de casamento, fica legal também, mas é um outro perfil. Né? É o carro popular ou o carro, né? Evento tem muito isso, tanto é que a gente fala da construção do evento. Eu uso muito a palavra construção. Com os nossos clientes, com os nossos noivos, né? Então, a construção, ela está muito presente, porque a gente começa a construir esse evento. E lá no dia da entrega, realmente, a gente fala que é a colocação do telhado. A gente começa pela base pelo alicerce, vai erguendo as paredes, vai colocando janelas, e aí vão entrando todos os fornecedores, a gente vai construindo tudo isso, e lá no dia a gente coloca o telhado, que é a parte final dela, e faz aquele acabamento, né? Então, a construção de um evento, ela tá muito linkada à construção de uma casa, por exemplo. E a gente consegue hoje construir uma casa com 100 mil reais, como a gente consegue construir uma casa de um milhão de reais. Perfeito, e a mesma sim. ideia acontece por evento. Sim. Tudo vai depender da tua expectativa. A Pinterest está aí hoje em dia, né? Fazendo as nossas <risos> noivas <risos> também, né? São pastinhas isso e pastinhas. Deve... pastinhas de, de Pinterest. Já chega lá e já abre assim: Ah, eu tenho um Pinterest ali Já com um monte de é, blogs lá dentro tem, tal, tem muitas aí. fotos Muitas referências <risos> E é muito legal quando a noiva fala assim, ah, não, tem que fazer uma coisa super simples, assim, nada demais. Ah, então me manda uma foto de referência. Nossa, vem Aí, lustres. Bem... Vem um monte de coisas, vem lustres, Sim. caçais, candelabras, muita tem arte ideia. floral. Nossa, tem como fazer essa decoração por 10 mil? Não.
1: Não, não vai rolar. Não, Isso não. deve ser a melhor coisa, né? para tornar mais concreta, assim, a alinhar a expectativa, deve ser ver alguma coisa de imagem,
0: é, né? Sim, a gente trabalha muito, muito né? Bom. A gente trabalha muito com a, com a imagem. Porque o evento, ele é uma coisa muito difícil de vender. Não é? Olha, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de vender. Porque se tu tá vendendo o... Ca... Porque evento, ele tá dentro da classificação de sonhos, né? Uhum. A gente trabalha, que nem eu sempre digo, ninguém é obrigado a fazer um evento. Então, as pessoas que fazem um evento, elas têm que se organizar para isso. E elas têm que querer fazer isso. E aí, o evento, ele tá muito dentro do, daquela caixinha de sonhos, Sonho da casa própria... Sonho, sonho do carro... Sonho da viagem... Sonho da festa de casamento... né? Então... É um investimento muito maior... É um investimento... Que tu tem que estar preparado para fazer... né? Então se é para te fazer mal feito... É o que eu sempre digo... Vai fazer mal feito... Espera mais um pouco... Se organiza mais um, dois anos... Três anos... né? Faz uma economia e tal... Não tenha tanta pressa... né? Tanto é que... Esses dias eu até fiz uma postagem sobre isso... Porque depois da pandemia as pessoas começaram a perder um pouco a noção disso começaram a querer fazer eventos com um mês dois meses pro evento e começaram tipo assim, ah, mas para quando é seu evento? Ah, é para daqui a dois meses, não, só um pouquinho entendeu, tipo, não vai não dar é assim tempo que funciona. A gente qual que tempo. é o um é bom assim período? Que funciona. quando é que eu tenho que te informar? um bom período, a gente fala de um período mínimo e a gente fala de um período máximo, né? O período máximo é um ano e meio. O ideal é não passar de um ano e meio, dois anos no máximo. A gente mesmo não fecha contratos com mais de dois anos, muito difícil, porque coisas podem mudar, não mudar porque... uh, no próprio relacionamento.
1: Coisas podem não mudar, na verdade, porque dois anos, meu favor.
0: Exatamente. É, é certo que muita coisa vai mudar, né? Ah! Então a Sim. gente fala ali uma até média... Até no t... relacionamento o Bittencourt ia falar. Ali. Até no relacionamento, <risos> até... Não Enfim, é, muitas coisas podem acontecer, né? Então a gente fala ali que o tempo máximo seria um ano e meio, o tempo mínimo que eu Bittencourt tenho, tem outras pessoas que não têm esse tempo, né? Isso é, um... Isso é uma um padrão meu, né? Um padrão meu que são três meses no mínimo. A gente não aceita... Ah, não, mas
1: é até curto. Eu achei que...
0: Não, mas é que tem cerimonialistas que pegam o evento com um mês. Eu não pego, né? Eu já... Eu canso... achei que tu ia falar no mínimo meio ano. Não, não, não. Três meses é o mínimo dos mínimos dos mínimos que a gente consegue fazer. É a cerimonial, né? A organização. Toda a parte de assessoria a no mínimo três meses. A probabilidade de ter data aberta também talvez seja <risos> é, quase bem impossível. Pequena, né? É bem pequena, só que a gente tem clientes que... Mas gente, falando do, do tempo padrão, assim, o ideal, a gente fala é um ano. Um ano, um ano é, bom, é perfeito. Um ano, é Ó, um ano não é nem de mais, nem de menos, um ano é tranquilo. A gente fala que oito meses antes a gente tem que ter os nossos primeiros sete, oito principais fornecedores fechados em oito meses, né? Então, oito meses antes do teu casamento, tu tem que estar com esses tais fornecedores fechados. Quais são esses fornecedores lista pra gente os principais fornecedores então. os principais fornecedores de uma festa de casamento vamos lá a gente cita ali em torno de 8 a 10 sendo os prioritários né? e aí a outra galera não me entenda mal não é que eles não são importantes <risos> também eles são muito importantes mas tudo vai depender do orçamento que o cliente Sim. tem, mas a gente fala sempre da questão de espaço, né, e aí entra a igreja uhum. ou salão, né, enfim, onde vai ser feito esse, esse evento, a gente fala da gastronomia, a gente fala do cerimonial a gente fala decoração, foto, vídeo, sonorização, parte de trajes toda, que aí entra toda a parte uhum. né, do vestido da noiva, traje do noivo né, e tudo mais. E a gente fala... Uh, claro, daí ali tem uns outros itens que são importantes também, mas são um pouco menores, como gerador, como docinhos. Então, a gente fala nessa, esses seriam os principais fornecedores. Tá. Esses são os carros sem isso não acontece. Sem isso o evento ele não, não, acontece. não acontece. Ele até pode ter, por exemplo, fotografia e não ter filmagem. Então, por exemplo, quando o cliente está com o um orçamento meio estourado... Né? A gente já uhum. segura um pouquinho talvez a filmagem. Agora os videomakers vão ficar loucos comigo, né? Mas a gente tem que trabalhar em cima desse orçamento do cliente, né? Então, o que é prioridade? Eu ter fotógrafo ou filmagem no meu evento? Fotógrafo. A filmagem tu coloca se tu tiver orçamento, né? E aí entram depois os outros fornecedores que são muito importantes também... Que enriquecem o evento, mas se o cliente tem orçamento para isso... Que é o bar de drinks, que é a pista de LED, que é o painel de LED... Que é a lembrancinha, que é o totem fotográfico... Isso aí deve ter mais uns milhares daí... Milhares, entendeu? E aí a gente vai tendo vários fornecedores... Então por isso que a gente fala ali de 10 fornecedores principais... para o teu evento acontecer de forma legal, saudável, equilibrada... E aí claro, tudo vai depois de acordo com a tua expectativa... O problema é quando tu não contrata, por exemplo, um cerimonialista, porque o cliente às vezes vai lá e já contratou a pista de LED, já aconteceu várias vezes. Já aconteceu a carroça vezes. dos bois. Já aconteceu aí, várias é. vezes comigo isso, do cliente chegar para mim, para me contratar como cerimonialista <risos> ou como decorador do evento dele, e eu seja um dos últimos fornecedores, porque na verdade todos os outros já, já foram contratados. Ah não, a noiva me disse assim, não, mas eu já tenho a pista de LED, eu já tenho o bar de drinks, eu já tenho o que lá, e aí quero te contratar para ser o cerimonialista no meu eu evento. Eu tô
2: fazendo paralelo com a casa agora, porque quando tu sonha com uma casa, Caso tu não, não, não sonha com a base, com a fundação, tu não, não sonha com os pilares, tu sonha não, com a casa, Deus com, Deus. O, com as janelas, com as portas, com o tamanho da casa. E é todos esses pendurários que vão ir dentro de um evento, é isso aí, é, é o que aí. eu tô sonhando, e eu tô Exatamente. contratando, tô fechando,
0: e é isso aqui. Tá, mas e a base? Que é a base? Fazer? O alicerce, para que tudo ah, dê certo. É. aí tá, bom. tá vendo o link da construção da casa, como é importante tu ter o cerimonialista, o teu assessor de eventos que... Cara, o assessor de eventos, eu costumo falar muito assim, ele é o cérebro dentro do teu evento. Tudo que a gente faz no nosso corpo, por exemplo, é comandado pelo nosso cérebro. E todos os nossos outros órgãos são muito importantes, todos os outros comandos são muito importantes, mas tudo é através do nosso cérebro, é ele que dispara esses comandos, né? Dentro do evento é a mesma coisa, o cerimonialista ele é o cérebro do evento. A gente precisa de todos esses outros fornecedores e tudo se constrói com todos eles, né? O cerimonialista não faz um evento sozinho, ele precisa de todos os outros profissionais, de todos os outros fornecedores, mas é ele que faz a parte técnica, a base, para que tudo aconteça da forma correta. Para que os noivos economizem tempo, para que os noivos economizem dinheiro, para que os noivos não caiam em golpe, para que os noivos não paguem o dobro de alguma coisa que não precisaria... Tem golpes? Claro que tem. Tu claro já teve tem. clientes envolvidos em, em golpes? Não, na questão assim, por exemplo, de contratar fornecedores que são suspeitos, entendeu? Na questão assim, ah, o barato sai caro, Eu acho que eu já contratei eu é. o DJ lá. E aí chega no dia da festa, cadê o DJ? <risos> pois então, não é... me responde,
2: não me atende, só tem um certinho no WhatsApp. Só mandei o Pix... Falando hum, nisso, quais direto foram... Direto do presídio.
1: <risos> Meu
0: favor. Vai direto do presídio.
2: Espera né? <risos> que eu tô chegando, eu tenho que liberar um negócio que... Claro. Só... Só... só que no não, fundo, no fundo, no fundo. né? Só que não. Uh, vamos falar disso, então. Quais são os maiores pepinos que tu já teve que resolver ou os que tu não resolveu? Deu um pepino, um problema assim, assim,
0: assado e ferrou. Nossa, acho que o mais clássico é falta de luz, por exemplo, né? Falta de Pá. energia. Tanto é que a gente Isso frisa é... muito na questão do gerador dentro do evento, né? E as pessoas nem se dão conta... De que tem que ter, às vezes, um gerador dentro do evento. Quando a gente fala... Porque a gente sempre, quando a gente fecha com o um cliente, por exemplo... A gente sempre faz uma primeira reunião de briefing, né? Para entender tudo o que vai acontecer no evento dele. E aí, em cima disso, a gente tem uma planilha lá... Nessa planilha a gente vai colocando todos os principais fornecedores e eu já vou dando todos os tempos que o cliente tem que realmente ir fechando. Quais são as prioridades, né? para justamente a noiva entender que ela não precisa fechar lembrancinhas agora, faltando um, um ano o evento dela. E que sim, que ela tem que fechar agora a gastronomia, que ela tem que fechar agora a sonorização, um que ela tem que fechar local. esses outros todos. Exatamente, estão em cima de tudo isso. Alguns já vêm com espaço definido também, uhum. que às vezes acaba sendo... Um pepino pra gente, né? Então, por exemplo, a falta de energia é complicado, né? Então, tu tem que ter o um gerador no evento. Mas a gente não pode obrigar o cliente a ter um gerador. né? E aí, às vezes, o cliente não entende. Não, não precisa. Tudo bem. Mas alguns. muitos lugares hoje não têm o um gerador? Ou não, é não? não, alguns. Não é comum. Hum.
2: Muitos não têm. Não, muitos não têm. Poucos têm. Poucos têm. Se o gerador agora vai fazer até o paralelo com o seguro de
1: carro, assim, né? É o que a gente Sobre. fala pro cliente. Não. Tu pensar num evento ao ar livre, né? E aí, eu é. imagino que. Pode né? Isso aí, aí? Já, já aconteceu. E choveu? O né? que Choveu. choveu.
0: <risos> e aí? É, tudo a gente fala de plano B, plano C, né? Então essa questão que tu comentou até, Fábio, do, do seguro do carro é o que eu, é o que eu uso muito para os nossos noivos, porque os homens acham que não precisa do gerador. Os noivos, eles não querem ter o gerador, porque imagina que eu vou ter isso investindo para quê que eu vou ter? Não vai faltar luz? Vai ser no centro de Novo Hamburgo? Vai ser no centro de Porto Alegre? Ou aqui nunca faltou luz? A gente ouve isso dos próprios lugares, às vezes, né? Ah, o fulano lá do salão tal diz que nunca faltou luz lá. Tudo bem, mas tu pode ser 1%, entendeu? E aí se acontecer isso, tu pegou todo o teu investimento e botou não no foda. lixo porque daí tu não tem ar-condicionado, tu não tem bebida gelada tu não tem iluminação, não ah, tem nada, acabou o evento, acabou. né? Podem ir Cadê embora. Cadê as tá marcas
1: aí. de gerador pra colocar um patrocínio isso. demais? Isso aí é o ápice então. É, bom, o que o pode gerador... acontecer de,
0: de pior é faltar luz no evento sem Sim. gerador Teve acabou um o outro pipi... tem um outro pepino que é muito complicado também complexo, é a questão do espaço, né? Quando o cliente ele chega pra gente e às vezes já tem um lugar às vezes coincide de dar tudo certo, porque é um lugar bacana, comporta o número de convidados que ele tem. Mas já tive várias situações, por exemplo, que o, convidado, que o cliente contratou um espaço para que comporta 100 pessoas e depois na lista dele tem 150 pessoas e agora, entendeu? O que, que a gente faz? E aí vai cortar como essas pessoas, entendeu? E aí é ali que começa realmente essa questão de colocar todo o barato que sai caro. Entendeu? Sim, daí no é, final, tu tem que
1: investir em Totalmente, em teve coisas. que
0: investir todo, teve que colocar mais estrutura, daí a festa ficou dividida, daí teve que investir em imobiliário, daí se tem um deck tudo bem, mas se não tem, tem que botar um tablado, porque também pouco adianta um todo, se não tem deck, se chove muito, porque daí encharca o gramado, Sim. então são tudo coisas que tu tem que ir pensando, né? Tá, e o que mais?
1: Quais são os outros problemas? Que pode acontecer Que são normais assim Talvez o vocês clássico, até consigam contornar O clássico Quer assim. até
2: perguntar da audiência Depois eu vejo quem mandou uh, Achei que aconteceu de, Da noiva ou do noivo Não aparecer no lugar Esperado Nunca, contigo não
1: Graças
0: a Deus Nunca aconteceu não, é ah, Sério Mas, Eu achei é que ia vir a história, não, história não, 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 um não corte. Não 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 Isso não um, Uma coisa que aconteceu Que foi assim Bem Complexa num casamento que a gente fez na serra Nos vinhedos Foi que agora os noivos, se eles ouvirem essa história Eles vão lembrar com certeza disso Vão se identificar ali Foi quando eles saíram da igreja Sempre tem uma pessoa que leva o casal da igreja Quando é na igreja, né? E salão Que leva o casal da igreja após a cerimônia para o salão Aham uhum. Então, geralmente, ali termina a parte da cerimônia, os convidados vão indo para o salão, a equipe de cerimonial começa a recepcionar todos os convidados e tudo mais. A gente tem esse tempo de em torno de 60 minutos, 50, 60 minutos, que é um tempo que a gente precisa de 30, 40 minutos de recepção até todo mundo se acomodar, começar as entradinhas, bebidinha e tudo mais. E aí Acal sim... Acalmar o alvoroço. Aqui. Exatamente, para daí <risos> sim entrar o casal no salão. E nesse ah. deslocamento teve uma situação que foi uma das mais complexas, assim, para mim, que me deixou muito... Sem chão, assim no dia, foi a questão dos noivos se acidentarem, da ida para o salão, né? Tinha chovido todos os dias ali, no dia tava garoando também, o asfalto estava bem molhado e os noivos eles estavam com aqueles carros antigos, assim, mega, turbo né, enfim, aqueles carros tipo de colecionadores assim, uhum. sabe. Bonitão pra É, nem sei o nome do carro, sabe, mas um, era aquele um ca... antigo, é esses assim, carros assim. Não, tipo não Mas era um carro
2: tipo não, assim. Eu
1: queria
2: que galera, todo mundo imaginasse seu
0: próprio carro assim. Era um carro tipo de corrida, um carro assim, aqueles com motor Tipo, por fora, assim, sabe? Uhum. Top, assim, né? O carro. Não sei nem o nome do carro. E aí, o cara que foi dirigir o carro, que não era o dono do carro, que era um amigo do dono, Ai. e aí o dono do carro pegou e disse: Não, só o fulano pode dirigir meu carro. Ok, porque o dono era padrinho. Então, o padrinho não pode dirigir carro, o pai não pode dirigir carro, entendeu? A gente sempre fala e orienta os noivos disso. Olha, tem que ser alguém neutro que não esteja no cortejo matrimonial. Que sirva mais como um motorista naquele Sim, momento mesmo, Tem uma né? única função. É, se tu não vai contratar uma empresa de... Tu já tá macalhando, já, né? né? O Bitegur falou que eles vão saber quem é, tu já tu já tá macalhando, já. Não. O que aconteceu? E, aconteceu que aí o rapaz lá, na hora de dirigir o carro, ele pegou e perguntou para os noivos assim, com ou sem emoção? E os noivos falaram meteu, com emoção.
1: Meteu a fala do cara que diz o bug
0: no Nordeste, lá nas Azaria. Exatamente. Assim. <risos> coisa exa assim, <risos> Exatamente. Emoção. Exatamente. No, no bug lá na, nas dunas, né? Exatamente isso que aconteceu. E aí, realmente foi com emoção. Acabou que ele... Uh, e poderia ter sido muito pior, né? Tipo, acabou que o carro deslizou na pista, assim. Eles caíram na valeta, naquelas valas do lado, assim, do asfalto. E aí, acabou que eles se machucaram, né? E alguém deu carona, um dos convidados estava indo... Não vou falar o nome do lugar, porque senão todo mundo vai saber. Mas estava indo para o salão de festas. E uh, viu. viu. uma noiva e um noivo no meio no da estrada. pista, na estrada, ali, de noite, garoando, E aí, colocou o dentro do carro e levou eles para o salão. E foi um momento muito Meu tenso para a gente, porque já fazia quase duas horas e os noivos não chegavam. Eu tentava ligar e ninguém me atendia. E a gente sem saber o que fazer. E quando do nada, chegam os noivos lá, tipo assim, ah, com ah, corte no pescoço, com hematoma, com, 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 tipo, a perna Tem canela machucada, vestido meio rasgado. Vestido meio rasgado Atrás, sabe? Que Foi uma que, cena assim, que tipo que assim. Tira, assim tá, hoje tá tudo bem. Eu viu? acho que isso aí deve ter sido o pior. Não, tá tudo, tá tá tudo, tudo bem. Certo. E poderia ter sido muito pior. Eles até conseguiram Sim, entrar. Se nos... e coisa, Sim, coisa poderia ter sido um acidente, grave, né? só, assim, um acidente muito grave, né? Foi só assim. Se machucou, assim, Sim. né? escoriações, assim. Tá um aí o carro? Assim. Ah, não. obrigado, obrigado. Azar o carro. <risos> o carro tá lá. O carro, o carro ficou lá agora. todo mundo <risos> tá que passa enxerga Ah, não, mas deu tudo certo, a gente conseguiu se organizar ali, levou mais um tempo. Eles subiram, fizeram as fotos, aquele início ali, mas abriu a pista, não conseguiu lançar a alça, nada disso. Por Cara. isso que eu digo assim: às vezes um segundo de bobagem ali estraga Mano. todo o teu evento. E era um evento que estava lindo, né? E aí todo mundo percebeu, não tinha como não, né? E aí depois o noivo foi pro, pro hospital para ver a perna dele e tal, que estava machucado e tal. Foi muito tenso, foi acho que um dos momentos mais tensos assim. Vai, se eu tivesse que história.
2: chutar uma coisa, eu não, eu não ia, ia pensar o... isso.
0: E, e
1: agora tu pegou um lado assim que. Ah, foda. O quanto durante um evento assim, vamos pegar um pior casamento, tu consegue ser maleável, flexível, a ponto de tu sair fora do teu, do, da, do teu método ali, assim, que provavelmente tá tudo certinho, cronometrado, tu tem tudo ali na pontinha. O quanto tu consegue flexibilizar ou não. <risos> o Porque eu acho que isso, isso deve ser forte, né? Porque o cara que já é treinado assim e tem sim, ali tá. há 14 cara, anos, ele, ele não ele quer sair ter... um risco fora da merda, ele deve ajudar. ter todas
2: as planilhas do mundo já. É. Todos os métodos, ele falou um monte de padrão, é. ele falou um monte de É, <risos> é que na
0: protocolo. verdade, Cara, protocolo. tá tudo. Pronto. Na verdade, um evento, ele é muito diferente um do outro, né? E por mais que a gente se prepare, que a gente se prepare para porque, por exemplo, o Bittencourt, né? Eu, eu tenho essa coisa, eu falo às vezes para os noivos, né? Gente, não, estou sendo pessimista, tá? Porque às vezes parece, né? Tipo assim, não, porque vai chover, porque não sei lá. Eu começo a ver toda, toda, toda a parte hum, ruim que sim. pode acontecer para precaver para me prevenir, né? A gente trabalha muito com a prevenção dentro do evento, né? Tudo que pode dar de errado, a gente já tem um plano B, um plano C, para que realmente isso não atinja o salão. A gente chama de salão, né? Bastidores e salão. Como eu sempre falo, se um cliente dissessem: assim, "Ai, nunca aconteceu nada de errado num evento, sempre foi tudo 100% tá mentindo". Todo um evento acontece um pepino, todo evento acontece um problema, todo evento alguém atrasou, todo evento uma criança caiu, faltou luz, o convidado nem percebeu, o pessoal lá na cozinha tá brigando, faltou alguma coisa. <risos> Saiu um
1: pau na cozinha. Já lá. aconteceu, sabe? Tipo de garçom. Já
0: aconteceu, já aconteceu várias situações assim, sabe? Mas isso tudo tem que ficar nos bastidores, né? No salão, ninguém pode. Entender que isso aconteceu e aí vai da equipe de cerimonial ter esse jogo de cintura para conseguir entender tudo isso e controlar tudo isso. O Sim. meu jogo de cintura dentro do evento, bah, eu sou muito flexível com isso, né? Eu sou muito flexível mesmo. Assim, tem coisas que a gente entende que, que tu tem que esperar um pouquinho mais, tem que conduzir de uma outra forma, né? Mas ao mesmo tempo também eu hoje eu com a maturidade que eu tenho eu entendo tem coisas que eu tenho que dizer não, né? Então, por exemplo, assim, ah, às vezes o cliente diz assim para mim, ah, tem cor. Vamos fazer de tal, tal jeito, por exemplo, ah, o todo está aberto, tá fechado. A lateral do todo está fechado. Vamos erguer o todo, quero que ergue a lateral do todo. Dependendo da situação, se eu tô num lugar que eu tô que tem vento, que eu tenho uma decoração grande ali, lustres, candelabros, uma estrutura uma, maior. Uma de vento ali. Dependendo do lugar que eu tô, não vou levantar. Vou falar de confiança de novo, né? Não é. vou levantar esse todo. Confia ah, cura, mesmo. eu quero que ergue o todo. Eu não vou levantar o todo, o todo vai ficar fechado. E aí tu, a minha palavra é afinal, final, entendeu? Porque fala isso. Aí. Isso, exatamente. Porque eu preciso ter claro. realmente essa limitação técnica ali com, com, com o cliente, porque o cliente está casando pela uma primeira vez, ele Sim. não tem noção das coisas que podem acontecer. Né? E, por exemplo, se eu abro esse, essa lateral do todo, por exemplo, dá um vento, cai um lustre em cima de um convidado ou qualquer situação assim, tu imagina o problema que isso pode ocasionar. Né? Então, é, o evento a gente tem que ter muito cuidado, assim. Por exemplo, eu nunca saio de um evento e deixo velas acesas. Minha equipe toda sabe. Tipo, abriu a pista, todas, a, todas as Apaga tudo. apagamos todas as velas. Nenhuma vela fica acesa. Todas Já as... deu problema com isso ou são prevenções mesmo? São prevenções. Nunca ah. tive nenhum problema que, por exemplo, pegou fogo num evento nosso. Isso não. Até que é muito tranquilo, assim, sabe? Se tu parar para pensar se assim, nunca tinha pensado. Vocês me perguntando agora. <risos> A gente tem os corres, né? Que a gente fala de ah, deu isso, aconteceu aquilo e tal. Mas tudo coisas muito tranquilas, assim. Tudo super contornáveis, assim. A gente nunca teve um problema muito sério, com exceção esse desse acidente. É que depois você já fez 600 eventos, né?
1: Eu acho que já passou por tudo, assim. é uma margemzinha. Então, eu costumo pensar assim, a melhor coisa, eu tenho pra mim, tá? Na minha vida isso. É ter plano B e plano C, assim. Sim. Pra tudo. Então, tipo, se eu tô... Que seja organizando um evento, uma coisa simples, assim, eu já penso, cara, se der alguma merda ali, eu tenho um plano B, sabe? Se acontecer isso aqui, eu tenho um plano C. Aí é a maneira que eu tenho de. Plano B, Christian, o microfone tá indo embora. De ficar tranquilo. O plano B.
2: <risos> Deixa eu te perguntar sobre a equipe do Pitencourt. Uh, dependendo do evento com mais convidados ou menos convidados dependendo do espaço como é que vocês organizam essa equipe de vocês o Bittencourt tá sempre nos eventos ou tem algum outro que é o, o segundo Bittencourt que vai conseguir comandar tudo que for necessário
0: se for cerimonial sim eu tô sempre no evento Faço só um cerimonial por dia, então sempre tô eu com a equipe, né? E se for decoração, daí a gente entrega até duas por dia. Eu finalizo uma com a minha equipe e o Jason com a segunda equipe, né? Uhum. O Jason tá sempre Consegue junto comigo dividir. também. E aí, por exemplo, o Jason sempre atende o segundo evento com decoração, né? Alguns anos atrás, a gente fazia até dois cerimoniais por dia. E aí eu ia para um evento com... Com a equipe, né? E o Jason ia para o segundo evento com a equipe. Na época que a gente fez o casamento do Christian... Olha só, <risos> oh, olha só. Oh, olha só. informação, já informação, enfim. Né? Uh, Naquela época a gente fazia até dois por dia... Dois cerimoniais por dia, na verdade até pouco tempo atrás, acho que faz uns quatro anos que a gente parou de fazer o segundo cerimonial do dia, né? Então eu sempre pego somente um justamente por isso, porque a gente mudou um pouco pós-pandemia, a gente se reposicionou um pouco no mercado, a gente mudou os nossos preços, uhum. a gente mudou um pouco a estrutura, né? O que a gente fazia, a gente aperfeiçoou, melhorou, aumentou. Então uhum. eu precisava ter mais tempo com os meus clientes, com os noivos, entendeu? Eu não conseguia me dedicar tanto como eu me dedico hoje, por exemplo, né? Então, e era uma coisa que eu precisava fazer, isso era importante para mim, né? Então, hoje, assim, automaticamente, cerimonial, eu tô sempre... Sempre comigo, né? Sempre tá. comigo e com a e equipe. E quantas pessoas estão mostrando? E quantos mais, é? Pessoas, vamos lá. Depende muito do tamanho do evento, né? Decoração, a gente trabalha sempre com, no mínimo, si, quatro ou cinco pessoas na montagem, né? Eu não sou aquele decorador que gosta de um monte de gente, porque eu acho que fica as pessoas se batendo para um lado para o outro, girando no salão, um puxa uma toalha, o outro bota uma cadeira, isso para mim não funciona. Eu sou, muito, eu sou muito prático na hora de definir as funções, né, dentro da, da montagem de decoração tudo vai depender também, claro, se a gente tem ali uma pré-montagem ou não, né, se a gente consegue entrar no dia anterior, fazer toda a parte da estruturação de decoração, depende do tamanho dessa decoração, se eu tenho uma decoração muito grande com aéreos com uhum. coisas que envolvem aí andames, escadas, porque daí eu sempre começo de cima para baixo, enquanto eu não boto o aéreo, eu não consigo botar a mesa de doces embaixo, então é toda uma parte técnica de montagem, por exemplo, a gente sempre começa do maior pro menor, né a gente sempre começa do, do max Pro, 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 pro mini né? uhum. então a gente vai trabalhando assim na parte de montagem decoração a gente trabalha hoje com no mínimo 4 ou 5 pessoas, mas por exemplo ah, é um evento que eu tenho que entrar só no dia para montagem e eu tenho que entrar, por exemplo, 8 horas da manhã, o salão me libera, e às quatro horas da, da tarde eu tenho uma cerimônia, é um tipo de evento que a gente vai com umas dez pessoas na equipe, porque eu preciso do dobro de pessoas, porque daí sim, eu preciso daquela pessoa que fique só botando a cadeira, o outro que fique só colocando uma linha de produção sim. dentro do salão, e aí eu automaticamente não ponho a mão em nada, porque eu fico coordenando todas essas essas pessoas. É que aí é que está a questão, como eu sou aquele decorador raiz, eu gosto de carregar, eu gosto de montar o arranjo, eu que faço todos os buquês das minhas noivas, né? Minhas floristas não fazem meus, os buquês das noivas Eu eu pessoalmente faço Elas limpam as flores, mas a montagem é minha né uh, Sempre tem uma montagem de arranjo Feita por mim também no, no evento Eu procuro sempre estar Dentro, porque eu gosto de montar os arranjos né Então para mim aquilo ali me inspira Legal. Me motiva Ah, tá com muita coisa, tá muito corrido Claro, minha florista vai fazendo o padrão Geralmente é da mesa dos convidados Mas por exemplo, mesa de doces, um receptivo Sempre é eu que faço a montagem né Então automaticamente eu prefiro estar tá sempre fazendo junto, acompanhando essa montagem junto e fazendo, participando da montagem, colocando o lustre, colocando o arranjo, colocando as coisas no lugar junto com a equipe, não só aquele decorador que fica parado de braço cruzado, tipo mandando a galera fazer o resto, Sim. não só que quando a gente tem um evento em pouco tempo de montagem e aí, sim, eu preciso entrar com uma equipe muito maior, daí eu preciso ser a cabeça sim. pensante. Daí sim. eu preciso ficar é, ali, tipo, não pode estar envolvido em nenhuma coisa daí, específica, porque é, daí eu no não geral. posso tipo virar de costas, eu não posso. Não, porque eu tenho que ficar é. observando o tempo inteiro dizendo: "Faz isso, faz aquilo". Daí, na verdade, a gente trabalha com o olhar em cima de tudo, né? E aí, sim, daí é uma equipe maior, de 8, 10 pessoas ou até mais, né? Cerimonial. Legal, é. Eu tenho um padrão mínimo de quatro pessoas. Então, o cerimonial, a gente, mesmo que seja um evento para 50 pessoas, é sempre eu com mais três assistentes. Ah, é um evento para... Mas é gente. Sim, somos é sempre em quatro profissionais no cerimonial, né? Até 200. Passando de 200 pessoas, daí entra um quinto, mais um... mais um quarto recepcionista, assistente e comigo, né? Então, é sempre cerimonial três mais eu, ou quatro mais eu. E decoração, a gente parte também ali de quatro, cinco pessoas ao menos na montagem. legal. Eu tenho uma, uma perguntinha da audiência pra te trazer. Sabe quem mandou a pergunta? Lídia.
1: <risos> Conhece?
0: Poxa. Lídia
1: é tua fã. Ela mandou um beijo. Ela falou assim, manda um beijo pro Bittencourt, Nossa, que eu sou uma fã dele. muito carinho, com certeza. Uma noivinha super especial. <risos> e ela mandou uma pergunta legal, assim, que é justamente... Como que vocês lidam com as famílias dos noivos... Uau. Que muitas vezes se metem tanto antes, né? mas principalmente no dia... Tipo, tá tudo organizado e daí vem lá o pai do noivo, a mãe da noiva e, e começa a meter pitada, quer a mudar cena, não sei já. o quê. O noivo e a noiva
0: dançando na pista lá, assim, se divertindo a flu, e o pai e a mãe... <risos> acontece, acontece. A gente, então, o que, o que, que tem, assim, a é expectativa, né? E, e no casamento também não deixa de ser uma expectativa da família junto, né? Graças a Deus isso mudou muito de uns anos pra cá. Né? então hoje em dia como os próprios noivos estão bancando a sua festa de casamento, né? eles estão pagando, não estão dependendo dos pais, digamos assim, para fazer isso. Às vezes os pais ajudam aqui, ali, dá um presente, Sim. ah, vou dar vestido da noiva, né? enfim, uhum. mas é, é mais uma ajuda, não é bancar a festa. Então automaticamente com isso também os pitacos diminuíram, <risos> né? Os Seu pais lado bom, os pais sentido. acabaram, é os pais acabaram meio tá não eles estão resolvendo <risos> a gente vai curtir a festa, né? É, cara a gente precisa eu, eu procuro ser muito flexível assim. Muito flexível com as famílias, muito flexível com os pais, né? A gente tem todo um cuidado, todo um carinho. A gente sabe que as pessoas estão num dia muito tenso, é. né? A emoção, é a flor da pele, assim. Totalmente, assim, né? Bah, as pessoas, assim, no dia do evento, a adrenalina tá bombando. E eu também tô com a minha adrenalina bombando, sabe? Tipo, a minha... É... Porque eu tô com... Eu tô com... Baita investimento nas minhas costas, entendeu? Sim. A gente carrega esse peso, sabe? Uma tem dias, assim, que no domingo, assim, eu já cheguei no domingo chorar, entendeu? Assim, tipo, meu Deus, tô chorando aqui porque deu tudo certo, sabe? Porque eu tinha uma baita de uma responsabilidade sobre minhas costas e ali a gente fala de valores, a gente fala de expectativa, a gente fala de sonhos, a gente fala de, de, de problemas numa montagem, numa execução, um salão que eu nunca trabalhei, com uma equipe que eu nunca trabalhei, porque as pessoas não são obrigadas a contrariarem os meus fornecedores, eu indico os meus fornecedores. Uhum. Oriento o cliente a fechar com aqueles fornecedores, mas eles podem fechar com o fornecedor que eles quiserem. Né? E aí ali entram os pepinos, às vezes Sim. os pepinos maiores entram com os próprios fornecedores que foram contratados, que não são pessoas que eu estou acostumado a trabalhar. Sim. acontece uhum. isso. Mas com esses pais assim, por exemplo, que falam isso, uh, eu entendi que o cliente ele precisa ter o um limite, né? E eu sempre dou esse limite para o cliente, né? Então, por exemplo, é, como eu sempre digo, eu trabalho em cima do sonho do casal, né? Com certeza, não é o sonho do Bittencourt, é o sonho do noivo, o sonho da noiva, né, e o sonho dessa família. Se os pais, já aconteceu dos pais, assim, ficarem se metendo muito e tal e falando muito, e aí eu sempre digo, gente, aqui esse casamento é do casal, né, do noivo e da noiva, mas quem sabe na sua bodas a gente faz assim, <risos> né? E aí a gente já dá uma cortada, muda sim. de assunto, né? Digamos que a mãe tá ali, ah, minha filha... E aí tu percebe que às vezes a filha entende, compreende e gosta, mas às vezes a filha começa também, ah, né? Sim, começa ficar a ficar nervosa, ficar assim. da negativa e tudo mais. E já aconteceu, às vezes até em reunião de eu pegar, mas então vamos falar, vou usar aqui o nome de Maria, né? Vamos lá, vou chamar de Maria essa mãe. E aí eu digo Dona Maria, mas vamos fazer o seguinte. No seu casamento, na sua bodas, a gente faz assim... Entendeu? Agora vamos para a próxima pauta. Então tá. Eu já me viro para noiva e meio que deixo Direciona, a mãe, é, direciono sim. meu olhar, minha fala para noiva, como quem diz ali senta lá, a Cláudia, né? <risos> então, senta lá. Ah, é... então tu tem que ter esse jogo de cintura, sim, assim, sim. porque ao mesmo tempo tu não pode, claro, desrespeitar. A gente nunca pode desrespeitar sim. um convidado. Mas ao mesmo tempo também, se tu é, se tu tudo tu desamém, ah, tu só não, fica sorrindo, tá se tu só fica, né, bah, a galera passa por cima, entendeu? E daí ferrou.
2: Bom, vamos às ah. curiosidades, Cristian. Tem várias curiosidades aqui. De, fala uma de... curiosidade. Fala. Uh, qual foi o maior evento que você já fez? Para quantas
0: pessoas? O maior evento que eu já fiz foi um evento empresarial. Geralmente, os empresariais são os maiores, né? Ah. Os empresariais geralmente são os maiores. eu fiz na FENAC. Um evento... Você vou... quantas pessoas eram? Em torno de 1.200 colaboradores, ah, mais ou 1. menos. 1.200. É...
2: Tinha 74 pessoas ao redor do Bittencourt e o Bittencourt só olhando meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
0: É que o Bittencourt no dia de evento é tipo mãe, sabe? <risos> vocês não sabem porque vocês não... Né? Mas enfim, tipo, o Bittencourt no dia de evento é tipo mãe. Tipo, ô oh, mãe, ô oh mãe, mãe é? Mãe, Todo mãe, mundo mãe que... é. A cada um segundo alguém falou mãe, né? Tipo, o filho chamando a mãe Sim. assim. No dia de evento é assim que acontece com o Bittencourt, entendeu? Tipo, ó, oh, Bittencourt, Bittencourt. Daí chega o um noivo, chega o fornecedor, chega a minha assistente, chega... aí a galera vai para né? Mas é isso aí, faz parte, Qual né? que foi
2: o evento mais caro?
0: Então falando, é, daí claro, falando de decoração esse, né, esse evento para essa empresa, né, que é, ela é a nossa cliente, essa empresa, então a gente faz muitos eventos para eles, né? E em termos de, de orçamento, assim, né, de receita de decoração o deles, né? E para pessoas, né? Muita pessoas, só para botar nas mesas já <risos> botar um ponto de vela <risos> para mesa, né? Já. 10 mil já. <risos> reais. <risos> então e casamento social. O evento mais com um budget maior que a gente fez foi um evento em São Francisco de Paula, em novembro do ano passado. Foi um orçamento, assim, que eu tive um, um orçamento de decoração maior. e Porque, na verdade, o nosso cerimonial ele não muda, né? O meu valor... Então, sim. É, o meu, meu serviço de cerimonial assessoria, por exemplo, ele tem um valor e ele não muda.
1: Uhum.
0: A gente não tem, por exemplo, ah, pacotes, tipo, menos, mais. Não, é aquele valor e é isso é aí. Isso, né? Só vai aumentar se aumentar o teu número de convidados, porque eu tenho que colocar mais uma assistente. O que eu cobro mais o valor das assistentes, daí nem é mais meu. Né? E decoração, sim. Daí decoração, vai realmente, mudando. daí ele vai oscilando. Tá, mas é, olhando pro casamento
1: como um todo, assim, tu tem uma... Uma ideia de quanto o um cliente gastou no casamento, né? Sim. Qual Sim. Tu, tu consegue dizer a cifra maior de um casamento? Joga a fez? cifra
0: na mesa. Que eu tenha feito. <risos>
1: não, eu quero ver quanto é que é. Que agora. foi
0: esse, ele foi, eles chegaram a 190 e poucos mil, assim, quase 200 Deus. mil reais. Eu achei é. que era mais. Não, 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 não peguei esse cliente eu ainda. Pensei assim, é. é. Eu pensei, uns 500 pau, eu pensei. Os não. não sim, ele, deve ter gastado. Ele, ele
2: falou tanta coisa aqui que ele, a minha ah. imaginação já estava na lua, né? Porque eu não sei nem quanto vocês gastaram, né? Eu tô imaginando ele que eu, eu e eu sem casar, sem fazer nada.
0: Não, é que assim, é que, é que tem vários públicos, né? Então, até alguns anos atrás, a gente falava que 50 mil reais faziam um baita de um casamento. Hoje, tu faz um casamento, Hoje ok. Tu... Não, é um <risos> tu faz um E vocês entenderam que é um ok, ah, sim, sim. né? Não é assim, ok, que passo... não é ok bora casar então pequeno não não vai e mais é caro muito que isso hoje. porque até eu falei sobre isso porque na verdade uh, eu gerei esse conteúdo explicando isso para as pessoas até falando justamente sobre isso Porque tem pessoas que acham quanto mais perto do evento tu vai ter mais descontos e muito pelo contrário é tu pagar um preço defasado, tipo por exemplo, tu tá me contratando hoje, 2023 porque o teu casamento vai acontecer tá lá em cara. outubro, novembro de 2024, tu tá pagando o valor de hoje da minha decoração, e a gente não cobra reajuste, tá, isso tem alguns decoradores que sim, mas eu não cobro reajuste, então por exemplo, se tu fechou foi lá tá o Fábio foi lá hoje e fechou o casamento dele comigo hoje, entendeu ele vai pagar o valor que ele tá que eu tô passando para ele hoje é o valor que ele vai pagar, Sim. mesmo que seja dezembro de 2025, vai, Esse É um
1: risco que vocês correm, né?
0: Totalmente. Porque ainda mais tratando-se de flores. Totalmente, porque a flor é perecível, né? Ela tá bem dentro da gastronomia. Agora o último curso que eu fiz em São Paulo até hum. com a Tuca Bennett, nós estava falando justamente sobre isso, assim, né? Ela ela sempre coloca uma cláusula no contrato dela na parte de flores. Né? Então as flores podem sofrer um reajuste Como se fosse, por exemplo, um contrato de gastronomia né? Eu não faço isso Eu acabei nunca fazendo isso Nunca achei necessário, assim, porque daí eu diminuo Minha margem de lucro aqui, mas ganho ali Então Sim. vai dando esse equilíbrio ali. né Mas tu nunca Sim.
1: teve um grande perrengue com relação a isso Do tipo, chegar lá e não ter o tipo de
0: flor Deu algum problema tu não consegue aquilo... Já, passa aí. Já, já aconteceu. Já aconteceu. A gente hoje trabalha com um mix de flores, né? Então, por exemplo... Eu nunca trabalho... É muito difícil alguém... Eu fechar um casamento assim... Ah, vai ser só de rosas. Né? Não vai ser um mix floral, e daí dentro desse mix a gente vai trabalhar aí, vai, com boca de leão, com uhum. rosa, com lírio, com astromélia olha, eu falando tá. vários nomes técnicos de flores aqui. Então, tipo, são várias flores que a gente consegue o ano inteiro, porque vem tudo muito de São Paulo, a gente tem produtores aqui, dos verdes, mas a gente tem muita coisa que vem de São Paulo, né? Então, a grande maioria hoje dos nossos produtores pegam também material em São Paulo, que vem tudo de Olambra, uh, produtores no Paraná também. Então, é o que eu sempre digo, e eu gosto de explicar isso pro cliente, às vezes ele não faz ideia de que aquele arranjo de flor que tá lá na mesa dele, no dia do evento dele, por todo do processo que essa flor passou até chegar naquele lugar, naquele momento, né nossa, mas como custa caro um arranjo de flores sim, mas por que que ela custa tão caro? Porque essa flor já, ó tá rodando, Rodou entendeu? Já passou já por muitas, aí. mas muitas mãos, por caminhão, transportadora, chegou em Porto Alegre, o meu produtor, fornecedor foi lá buscar, botou na câmera fria dele aqui, organizou ela, me trouxe, daí eu comecei a manusear, montar, levei horas montando e daí sim coloquei na mesa. E ela tem um tempo, né? A flor depois do corte, pois cada é. uma tem um tempo, mas em média oito dias após o corte a flor não resiste mais, né? Dependendo, claro, do clima, do tempo e tudo mais. Caramba, várias Mais, um, mais um, um, uma curiosidade, qual foi o pedido mais louco
1: que alguém já fez para ti? Que tinha hum. que ter no casamento? Quero entrar no meu casamento de paraquedas. Quero ter paraquedas. um pônei atrás do Não foi voltar. um
0: pônei, mas na verdade foi um pedido <risos> num 15 anos até. Agora eu tenho certeza que se essa debutante também ela estiver vendo... Ela vai, no caixa, ela vai saber. Ela vai saber. Ela queria entrar de cavalo, né? Na verdade duas debutantes minhas já quiseram entrar de cavalo tu não no salão. Eu dei muitas negativas, <risos> muitas negativas. Porque eu sou aquele... Eu acho que é por isso que eu nunca tive tantos problemas, assim, nos nossos eventos. Porque eu sou aquele decorador, seminarista muito realista, assim. Né? E aí eu já começo a trabalhar com essas prevenções, assim. Tipo, mas como é que a gente vai colocar o cavalo entrando num piso de porcelanato, tã, tã, tã. Eu sempre tenho muito receio. Cara, eu tenho receio de, de cachorro levar aliança. Tem vários noivinhos nossos que pedem, né? Tipo, ah, Sim. meu filho pet, né? Porque hoje em dia os pets se tornaram filhos também, né? Então, são, tem vários casais nossos que têm uh, pets e são como se fosse um filho. Inclusive, tipo, a gente tem os nossos também que a gente trata como se fossem filhos, né? São da nossa família. Eles são nossa família, né? E aí, ah, levar então as alianças. A gente, por exemplo, permite, tranquilo, mas eu sempre coloca algumas coisas importantes que a gente tem que cuidar. Por exemplo, tem que ter alguém que cuide do bichinho, que cuide do, do cachorrinho ali. No antes, no que depois. tenha só essa função. <risos> que tenha só essa função é de levar o cachorro, <risos> né? Uh, dependendo do tipo, sempre com uma coleira, com uma guia, porque lá tu tem 100 pessoas, 150 pessoas, num lugar diferente. Uh, tem que sempre depois levar esse cachorrinho ou hotel ou pra pousada, né? Ou então ir embora para não deixar ele lá, porque ele vai ficar estressado naquele lugar. A gente nunca coloca as alianças de verdade no bichinho, né, porque... Não coloca as Não, alianças. não, eu não ponho as alianças de verdade, eu boto fakes. A gente pede então pros noivos ali uma bijuteria Caralho. e a aliança Essa de verdade. Aí é um negócio
1: fica... que a gente não sabia.
0: Tá vendo aí, ó? E, inclusive, inclusive, tem cerimônias que botam às vezes as alianças direto no cachorrinho, mas eu acho um grande risco, né? Assim, colocar, porque. Pode acontecer tudo, né? Não, o bichinho pode sair correndo, <risos> né? Tipo, geralmente esses lugares externos às vezes tem lago, né? Tem açudes, tem piscina, Ai, né? Então pensa, o lago, cachorro sair correndo, quem é que pega ele, sabe? E aí tu vai fazer o quê? <risos> né? um serzinho racional, não tem Sim. como né tipo fazer com que o bichinho volte assim e com as alianças seguramente amarradas nele é né? impossível então é, eu sempre procuro trabalhar com essa prevenção ali, eu coloco as alianças uh, originais mesmo né a aliança de ouro e tal no paletó, fica dentro do bolso do noivo né e aí ali amarrado no, no cãozinho a gente coloca então uma bijuteria que daí se cair, se perder no gramado Uma coisa assim, tá tudo certo, tá tudo tudo certo. Tu não Olha perdeu 5, 10, 15 Ou vai saber quantos mil reais, né Você que tá olhando agora, Cara. um casamento E o cachorro saiu correndo,
1: se atirou no lago relaxa. Saiba que se for o Bittencourt
0: relaxa. Não tá, vai, tudo tá tudo certo, tudo certo.
1: <risos> Mas se não, for, tá tudo certo. se não for o Bittencourt Pode ser que seja
0: um problema <risos> Pode ter sido um grande prejuízo, né Credo. Então dentro do cerimonial a gente tem que cuidar Até disso né? hoje a gente trabalha muito dentro mudou muito a nossa estrutura de cerimonial há 10 anos atrás contratava cerimonial quem tinha muita condição financeira aqueles eventos maiores e aí por isso que começou os cerimonialistas do dia, foi quando eu comecei né? há 12, 13 anos atrás quando eu comecei a fazer cerimonial eu comecei fazendo aquela recepção que eu contei para pra vocês né? ajudando as noivas e tal depois fui profissionalizando isso fui melhorando isso, fui estudando fui criando uma plataforma para tudo isso um formato, um método até a gente chegar aqui hoje, né? então foi muito perrengue que a gente passou, muita construção que a gente teve, muito aprendizado, muito problema que a gente passou, muita cara na pedra mesmo, sabe, de, de viver na prática, que aquilo ali, ver que não deu certo, que a gente tem que mudar, tanto é que às vezes eu tento ser um pouco mais flexível com os clientes em alguns aspectos, e aí quando eu tento ser flexível, eu vejo que não dá. Esses dias eu fiz uma, eu fiz um teste sobre isso. A gente abre, por exemplo, bar de drinks, tá? Bar de drinks a gente nunca abre... A gente pode abrir ele antes, no receptivo... E a gente faz ali um welcome drink, um receptivo e tudo mais... Quando o casal entra no salão e a gente começa com as fotos e cumprimentos O bar tem que estar tá fechado, ele não pode estar tá aberto. E aí ele abre depois, quando a gente tiver já com 50% do, do salão jantado, né? Aí sim, tu volta com o bar e ele vai direto até... Por tantas horas de contratação, né? E aí, esses dias, nos 15 anos, uma menina queria muito, muito, muito que eu abrisse antes. E eu, bah, relutando, 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 eu pensei, vou abrir, vou deixar esse bar aberto durante as fotos. Deu certo? Não deu certo, entendeu? Ficou muito confuso, porque as pessoas já estavam de pé, as pessoas estavam né, descontraídas, as pessoas já estavam lá pegando seu drink, as adolescentes eu não achava eles nas mesas. Então, o que acontece com isso? Não dá. Quebrou tem, 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 co o protocolo. tem coisas que existem e elas têm um fundamento para isso. Né? Então, não existe um protocolo, não existe um, um roteiro de cerimonial em vão. Né? Sim. Isso existe porque foi pensado nisso. Isso existe porque foi entendido que esse é o melhor a ser feito. Né? Eu estou
2: pensando aqui agora qual a profissão que eu posso comparar. Porque o cerimonialista é... Quando dá tudo certo no casamento, na festa de 15, tu olha assim, cara, deu tudo certo. Tipo assim, esse era o esperado, deu tudo certo aí tu, tu parece só percebe que tinha um cerimonialista que deu coisa errada ou que não tem cerimonialista quando tu meu, meu Deus meu isso bem. aqui tá uma confusão cara tá demorando pra tirar as fotos parece é que é. o buffet tá sei lá não, não tá no lugar certo tá frio passou a hora já é não sei que hora os, os noivos não chegaram os padrinhos não sei o que deu coisa errada e tu olha assim cara quem que é o cerimonialista daí tu olha assim ah é o fulano fulana que tá lá então tipo assim esse não é um bom profissional é e verdade. aí tu percebe quem é um bom profissional só que Totalmente. o bom profissional
1: parece que não chama atenção né que cara não deu tudo certo ah, então tá bom. E eu vou te dizer assim, eu aprendi a julgar cerimonialistas. E eu aprendi a julgar com certeza. Né? Hoje a gente vai num evento Sim. e muito provavelmente foi o Bittencourt que botou isso no... Na nossa cabeça, né? Ah, vai. Já... Fazendo tá, algumas... Já, já fazendo... pede uma bazinha aqui. Um... Já bazinha de graça. Ah, pede um desconto já no próximo
2: casamento da família. Ah, ah
0: boa. Fiz, fiz só alguns no, casamentos da família, né? Nossas Próximo da família, né?
2: próximo
1: da, da, da família, dos família dos amigos. Dos mas X. é isso. É. Às vezes a gente vai no, num casamento, vamos botar assim, um evento qualquer, mas normalmente casamento e tu vê que tá uma confusão, sabe? Sim. E daí tu olha assim, cara, ah, cadê o né? um cara pra organizar caos, aquilo? Caos. Cadê tal pessoa pra recepcionar ah, ali? Ah, pior que Cadê não sei... Cadê o que tem a
2: cor? A gente fala cadê o que tem a
0: pessoa para fazer esse negócio funcionar direito, sabe? É que, na verdade, é o que eu sempre digo, né? Todo E quando a gente fala hum. disso de novo, né? A gente fala de todo um time de fornecedores juntos. Mas, o todo todo a... o bônus é da equipe de cerimonial. E, automaticamente, né? todo bônus fica pro cerimonialista ali. A questão de, de um evento perfeito, bem entregue, bem alinhado, bonito e tudo mais. Todo bônus, mas todo ônus também pode ser dele na né? então, na verdade lugar, assim, qualquer, coisa, de qualquer lugar tudo que acontece dentro do evento e a gente passa isso para o nosso cliente por exemplo então os, os fornecedores que trabalham comigo eles sabem tudo que for acontecer no evento tem que passar por mim antes né porque eu digo para os meus noivos assim ó no dia vocês não precisam nem pensar olha que louco isso no dia vocês não precisam nem pensar como assim não precisa pensar não, não precisa pensar porque a gente está pensando por vocês Entendeu? A equipe de cerimonial está atenta, olhando e ouvindo tudo. Eu treino a minha equipe para isso. Nós, estamos, nós precisamos estar atentos com os olhos e com os ouvidos. Né? Então, por exemplo, a gente já sabe que as meninas, as minhas assistentes, elas sabem, tipo assim, elas estão passando no lugar, alguém comentou de uma dor de cabeça, já corre lá na, na maleta de cerimonial, pega no kitzinho de, sempre tem um kitzinho lá, tanto de costura, de medicamentos básicos e tudo, vai lá, tipo, já leva uma neuzaldina, senhora, a senhora aceita uma neusaldina, a senhora está com dor de cabeça, a senhora precisa de mais alguma coisa, uma aguinha, a senhora quer sentar em algum outro lugar, sair do sol, enfim, são coisas assim, e tu não precisa esperar o convidado pedir isso, né? então a gente treina muito a questão auditiva né? dentro do evento e a gente treina muito a questão visual o olhar tá sempre atento a tudo dentro do evento catando problema em eu cada, já catando em cada problema exatamente isso na, na, na real a gente está ali tentando evitar sim, os possíveis sim. problemas né? então por exemplo assim eu várias vezes eu já salvei mulheres de caírem assim né? tipo de estar tá passando perto de mim e, e a visão periférica funciona muito né? dentro do evento, a gente tem que estar tá sempre aqui eu estou falando contigo, mas eu sei o que está acontecendo aqui na minha esquerda eu sei o que está acontecendo na minha esquerda, na minha direita alguém está me chamando no ponto, alguém está conversando mas a gente tem que estar tá sempre atento a tudo e aí a pessoa foi cumprimentar a noiva e tal e aí escorregou e eu já peguei ali <risos> E já salvei ela de cair fui caindo junto Às vezes você é uma, uma mulher um pouco maior, né? Já aconteceu e levantou isso com mesmo. classe, assim, ainda assim Sorrindo e tal Exatamente Então a gente tem que estar sempre muito atento Dentro do evento não Porque todo, todo o bônus é teu E todo o ônus também, né? E até, é claro Tem muitos clientes que fazem isso, né? Agradecem a gente dentro do evento também Quando agradecem ali alguns Não que a gente espere isso, né? Tá, talvez um pouquinho assim. Um pouquinho, um pouquinho Tá, talvez Mas lá é no fundo a gente... Mas a gente sabe que... Né, a gente nem imagina que eles vão falar isso no um dia. Porque a cabeça deles está totalmente voltada para o evento, para os convidados. Né, naquela alegria, tudo é que eles estão vivendo ali. E quando o, o casal ali, os noivinhos falam isso... Ah, falam do Bittencourt, eu não tenho isso somente comigo. Uhum. Eu tenho esse agradecimento para toda a equipe que está entregando junto... Né, uh, esse evento Fazendo que realmente esse evento seja um sucesso né? Porque daqui um pouco O Bittencourt pode ser um cerimonialista muito bom Mas daqui um pouco o Fornecedor X lá Tá dando muito problema Entendeu? Daí, claro, a gente volta lá naquele ponto inicial Que daí a gente vai voltar lá no começo de porque por que tu contratou esse cerimonialista né? Então é uma coisa que eu sempre digo Muito para os noivos assim é, Confia Confia porque eu não quero que tu tenha Um evento como eu quero que é não, eu quero que tenha um evento perfeito para vocês. E eu nunca vou falar algo que seja para prejudicar o evento de vocês. Eu quero, eu faria um evento como se fosse pra mim. o que que a gente quer sempre pra gente o melhor, hum. né? Tu nunca vai querer o pior para ti, tu sempre vai querer o melhor para ti. Então, se, quando eu construo ali junto o evento com o cliente, eu fico muito em cima disso, assim, como é que eu faria? Como é que eu não. quer Como é que seria? Qual que qual que é a régua disso tudo? Entendeu? Como é que funciona tudo isso para ficar melhor, para ficar perfeito? Gente, eu fico de madrugada pensando. Eu acordo de madrugada pensando num projeto. Se eu tenho um projeto muito complexo de decoração, várias vezes eu já mandei mensagem para os meus fornecedores. Eu parei de fazer isso, tá? A gente, não <risos> faço mais. Mas é só com aquele muito, muito meu fornecedor mesmo de casa, que nem eu digo, né? Aquele muito próximo. Eu já mandei mensagem às 13 e pouca da manhã, tipo, Fulano. Tava pensando aqui, eu preciso de uma iluminação, né? e aí vai. Né? Então, tipo, porque a cabeça, ela não desliga, né? Até entregar ali realmente o evento, a cabeça não desliga, porque a gente sabe da expectativa que o cliente tem, que o convidado Meio. tem. E Ai. é tão legal ouvir isso, assim, como vocês comentaram agora essa coisa, de tipo, ah, tava no evento, mas ah, consegue perceber se é um bom evento que tá acontecendo de uma maneira legal ou não. Sim. Só que olha que incrível isso, isso tudo tu só consegue entender quando tu vive o dia do evento. Agora tu pensa como é que é pra gente explicar tudo isso pro cliente numa venda, porque não deixa de ser uma venda, uhum. né? Uh, pra ele entender a importância de tudo isso. Pro grande dia dele. Uhum, Há um sim. ano e pouco atrás. na frente, né? Antes, né? No sim. caso. Então, é, é muito difícil. Por isso que eu digo assim, é, quem trabalha com eventos, quem vende eventos, porque sim, a gente vende eventos, a gente vende sonhos, é, olha, é uma coisa muito complexa, porque tu não tem ali o celular para mostrar, tu não tem o carro para ele entrar e fazer o teste... Drive, Sim. né? Sim, não, tu vende tu... uma coisa futura. Pra tu ele. mostra fotos de outros eventos, tu faz a visitação técnica, tu mostra a toalha, tu mostra uma parte da mobília, porque também tu não tem como mostrar toda a mobília, tu vai mostrar tipo, ah, aqui vai ser essa mesa, aqui vai ser. Aqui a gente vai botar um arranjo aéreo assim, não tem como construir um arranjo aéreo para o cliente ver numa Sim. reunião. Confia. Né? Voltamos ao confia. Ao confia, exatamente. E isso é muito legal porque com o tempo a gente vai entendendo. E aí, tu vai te reposicionando, tu vai amadurecendo e entendendo também o porquê dos nãos, às vezes. Né? Deixa Com eu certeza. fazer um
2: gancho aqui ao, ao esse tempo e aos 600 eventos que Bittencourt e companhia <risos> uh, organizaram durante suas vidas. Uh, teve alguma coisa que tu gostaria que alguém fizesse e não foi feito ainda? Tipo assim, sei lá. Dá um exemplo aí, Christian. Chegar de helicóptero. Um elefante. Um elefante no casamento não, ele... Um elefante passando Eu quero fazer meu,
0: meu casamento no deserto do Saara Vamos pra lá.
2: Tem alguma coisa Tipo assim, eu moro algum sonho
0: Cara, eu vou te dizer que eu tenho um sonho De casamento Que eu não fiz nenhum casamento homoafetivo Além do meu até hoje então, já fica aí, ó, os casais homoafetivos que querem casar vão ganhar desconto agora, hein? Caralho! <risos> Esse podcast acabou de ganhar um valor absurdo, assim, <risos> já,
2: pum, já gera um corte, já.
0: É verdade, uhum. gente, eu tava pensando... E hoje ainda recebi uma solicitação de orçamento, não respondi ainda, não deu tempo de responder, mas amanhã a gente responde. Uh, eu já recebi algumas solicitações de, de orçamento de casamentos homoafetivos e eu nunca fechei. Eu nunca fechou. Só fiz o meu e o do Jason, né? Então, assim, eu tenho... Dentro desse sonho, eu seria realmente fazer um casamento tipo porque eu nunca fiz... É além do meu, mas eu era noivo, eu era o próprio noivo, eu fiz o meu próprio casamento. Tá, peraí, como é que tu, tu fez
2: o teu casamento? Tu, tu, não, <risos> daí tu, tu... Ele acabou, ele acabou ah. de dizer que o pai não dirige o carro, porque ah. o noivo não sei e, o que é que, mas é padrinho. que,
1: né? Ah. Eu aí né? <risos> né? Aí teve uma exceção tá com, ali. Tá casando com o Casa ponto de Ferreira, novo, novo, Pedro.
0: Casa Comandando de Ferreira Espeto de pau, né? Não, o que que aconteceu? A gente fez algumas combinações, né? Pro nosso casamento, assim. Então, eu... Eu
2: não vou opinar na... Quem é que botou aquela flor Tira. lá? Tira!
0: Eu fiz todos os meus arranjos... No meu casamento, junto com a equipe, meu junto Deus. com amigos que foram... O nosso casamento foi muito surreal, assim. Então, falando um pouquinho do gancho do meu casamento, uma outra coisa que eu tenho sonho ali junto, além do casamento homoafetivo, é fazer um casamento na praia, porque eu só fiz o meu até hoje. Então, também, noivinhos que quiserem casar na Pode praia, ir. vou gerar um desconto também pra esses casais que quiserem <risos> casar na Cupom. praia. Cupom. Ah, é Cupom. Diz o podcast, diz que podcast e <risos> quer casar exatamente, praia. Exatamente, exatamente. Podcast entrevista, ganha ali o... Então tá bom. Gente, é assim, ó, de verdade, foi um tumulto, mas deu tudo certo, e talvez hoje eu faria algumas coisas diferentes, né, mas, uh, enfim, nunca tinha vivido aquela experiência como a gente sempre fala do outro lado do balcão, né, uhum. Uhum. então é muito diferente, assim, né, porque eu e o Geis a gente está junto há 14, vamos fazer 14 anos agora em dezembro, mas a gente fez a nossa festa de casamento em 2019. Março de 2019, porque até então, ou eu queria, daí ele não queria fazer a festa, depois ele queria fazer festa, daí eu não queria, daí a gente ia protelando, sabe? Não, vamos, fazer, vamos viajar agora. Ah, vamos trocar o carro. Não, então vamos comprar nossa casa. Ah, blá, blá, blá. E aí, sabe, os sonhos iam mudando. E aí foi ficando, até que chegou um momento que a gente assim, ele disse assim, vamos fazer, eu disse, vamos fazer. Daí, bora, então Ufa. vamos fazer. E ele queria, na verdade, para 2020. E eu, eu organizei o meu casamento em... Foi em setembro que eu pedi do ele. Eu fugi, eu fugi total. Eu fui totalmente quebrou todo. Eu quebrei todos os protocolos. Eu não ouçam isso noivinhas. Não ouçam isso. Tá? A partir daqui
1: ficou para Exatamente. Bem,
0: é é Corta. <risos> e aí eu fiz ali em três meses eu organizei meu casamento lá em Santa Catarina. Levei tudo daqui. Todos os meus fornecedores. Toda a minha equipe, claro. A equipe toda ajudou também. Em que praia que foi? Foi em Balneário Camboriú. Uhum. lá na Praia do Estaleiro, uhum. top. Bem no Legal. cantinho da Praia do Estaleiro. Já, já fomos num casamento lá. Num dia perfeito. De Vocês valor, foram é. num casamento lá, verdade? Lá Exatamente. Praia do e aí no mesmo lugar que eu casei.
1: Olha aí, ó.
0: No... Não sabia. Será que a gente pode fazer esse marketing? É pra lá é para lá, né? Hydra Beat Club. Então foi lá no Hydra Beat Club que a gente fez esse o nosso casamento, né? Agora até foi todo reformado que também. Demais, né? que demais. E aí a gente queria muito casar na areia. Foi uma casamento, um casamento pequeno, né? Foi um uh -huh. mini wedding que nós chamamos, né? E não. Até assim, pessoal, uh -huh. mini wedding não custa mais barato. Não é isso. <risos> não tá? é essa ideia. Não é essa a ideia. Não mini budget. Tem, não. É, exatamente. Não, um mini budget, tem mini não, weddings não. que custam muito mais do que um wedding normal. Tá, o né? que é a característica de um mini wedding, então? É só número de convidados. Número de convidados, ah, a classificação. Mas você falou de pra audiência,
2: como se a audiência tivesse achasse, mas eu
0: aqui, do lado de cada mês, Quero já... saber e
2: wedding, é isso aí? Na verdade, a, a gente classifica menos? com
0: um elopement wedding, elopement wedding é um casamento a dois, só o casal, que agora, inclusive, na pandemia, estourou o elopement wedding aqui no Brasil. Uhum. Né? Vocês devem ter visto várias Sim. vezes isso, e ele veio e ficou, e inclusive é o que eu indico para aquele cliente que não tem 70, 80, 100, 200 mil reais para investir numa festa de casamento, e ele tem ali 20, 30 mil reais, ele faz um elopement wedding, fica lindo, ele nem gasta isso, ele nem investe esses 20, 30 mil reais até investe um pouco menos, e ele faz um casamento a dois muito legal né? então, o, o elopement é o casamento a dois, o micro wedding é um casamento até 35 convidados então até 35 convidados é micro uh, até 70 convidados, como foi o meu é o mini wedding, e 70 para cima, o wedding, normal, normal. Né? Então, e o meu Bem. foi um mini wedding, porque ele foi para 60 e poucas pessoas. Então ficou dentro do mini wedding ali. E foi muito legal, assim foi muito intenso, foi quase um. Um kerb, porque a gente ficou três dias do dia casamento. Inteiro, três, três dias, dia inteiro, três dias. Não, o casamento ele era no sábado, foi no dia 30 de março, no sábado. E a gente chegou já na quinta-feira, os fornecedores já foram na quinta-feira. E a galera começou a montagem na quinta, a gente começou a montar o salão quinta, montamos o salão na sexta. Eu montei quinta e sexta direto. E no sábado eu não fiz nada. Ah, pode tirar sabe, o dia na... pelo pra... menos não sabe o pra... tive Relaxar. meu dia de noivo né então claro. fiquei lá relaxando na banheira na suíte vendo tudo vendo o mar e tal blá, blá. porque o Jason foi uma exigência que ele fez para mim ele disse assim no dia do casamento tu não <risos> tu pode não não em trabalhar em não pode
1: organizar mas no dia tu não foi vai... foi
0: foi exatamente isso ele ficou aí ele ficou daí porque daí claro a equipe tava montando tudo organizando tudo e ele ficou na função ele parou acho que uma hora antes de ir, só entrou na suíte tomou banho começou a fazer as fotos e casamos ele ficou no Tendel né? e eu fiquei tranquilo só que não eu, ia falar, consegui <risos> ficar tranquilo eu tava aí. tão tenso imagina, eu tava imagina. tão tenso agora a tá gente vai escutar algumas coisas e é. ele nem sabe é. eu tava tão tenso com tudo aquilo porque eu sou controlador né? tá ah, é isso, ah, confesso sou controlador <risos> tipo, tudo tem que passar por mim tudo. Né? Tudo. eu centralizo tudo em mim, tipo, eu quero saber de tudo eu sempre digo, eu tenho que saber de tudo o que acontece num evento Entendeu? Todos os problemas, todos os, 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 os bônus, tudo tem que saber o que acontece dentro desse evento, tudo tem que passar por mim. E é uma coisa que eu falo sempre para os meus fornecedores, né? E eu falo isso para os noivos também. Até dois dias antes do evento você se envolvem com tudo. Dois dias antes do evento é tudo com o Bittencourt. Então assim os noivos não leva mais nada para os noivos. Qualquer situação, eu falo isso para os padrinhos, né? Eu falo isso nos ensaios de cortejo, né? Isso inclusive vocês devem lembrar, né? Tipo a gente fala muito isso nos ensaios também, a questão tipo dois dias antes é tudo comigo. Porque eu quero que o casal comece a baixar um pouco a adrenalina, uhum. a preocupação. Né? Por mais que a gente saiba que não, mas não tem como tu ficar perguntando tudo. Dentro do evento mesmo lá, os fornecedores eles direcionam para a equipe de cerimonial. Tu imagina dentro do teu evento, chega o cara lá, o segurança, te perguntar: Ô Christian, não sei o que lá, o que que faz agora com o carro X? Aí chega o garçom: Ô Christian, a cerveja está acabando. Aí chega a tiazinha ah, lá, sim. a pessoa que está, o profissional que está cuidando lá o, o banheiro, a higienista, né? Aí ela chega para ti: Ô Christian, papel higiênico lá, ou então sabonete líquido, ou então, bau, do rodo pra limpar o banheiro, o toalete, né? Tu imagina... A tu... palavra-chave do podcast é confiança. Entendeu? Meu, tu tem que é confiar isso? na cerimonialista que ele vai resolver tudo e é, é. isso aí. Ah, por isso final. que a gente diz, não tem como cada fornecedor chegar e perguntar tudo isso um pro, pros noivos. Tu imagina, os noivos não vão viver o claro casamento. Não. Vai ficar na né? função E é o que eu sempre digo, assim, desde a... E eu sou aquele cerimonialista que faz os noivos comerem eu faço eles sentarem, eu sempre digo eu vou lá pessoalmente, eu sirvo a noiva o que, que tu quer comer? Ah, não tô com fome não, vamos comer alguma coisa Entendeu? Tipo assim, o que eu sempre faço nas reuniões de briefing Eu já vejo tudo, a questão do que, que ela mais gosta Eu sempre sei tudo isso aí Tipo, ah, eu sei que o noivo gosta de água com gás Eu sei que a noiva gosta da espumante bruta Eu sei que o noivo gosta da caipirinha x Entendeu? Tipo, isso tudo eu já tenho já Fica tudo no nosso roteiro, né? Que é um documento que a gente tem de roteiro de cerimonial E a minha equipe já sabe disso também Então, automaticamente, as minhas assistentes já vão, já vão Pedindo e preparando um o métri, né? Ali com os garçons, tipo, ah, tem que... Gurias, já fala que no ponto para as gurias Gurias, eu preciso de uma água aqui para a noiva Ela sabe que a água da noiva é sem gás e é que o noivo é com gás. Né? Então, tipo, isso tudo, tudo. Exatamente.
1: Que demais. Já valeu 100 mil os casamentos ainda. Né? <risos> <Valeu,
2: risos> é, já valeu. Até pouco, viu, gente? Não precisa <risos> falar, né? Okay. É que a gente teve uma época, falando pra nossa audiência, que a gente teve uns 17 casamentos no mesmo ano, sendo que, coincidentemente, por algum motivo, por algum motivo, uns, sei lá, 10 deles foi tudo com o e aí, a gente sabia direitinho, cara, não esse casamento é o Bittencourt que tá organizando. É. Esse não é. Que honra,
0: gente. A, a gente, gente sabia, talvez, e por né? isso que a gente
2: criou essa expressão, hum, faltou um Bittencourt Pô, tá aqui. Ah, é adoro. verdade, rolou isso aí várias vezes. Adoro, gente. Bem legal.
0: E tu, sabe, bola, que né? isso, e tu sabe que isso, pra mim, é, é muito gratificante. Eu sou muito... Eu sempre digo assim, eu sou muito eu sou um privilegiado mesmo, né? Porque eu consigo viver e trabalhar com o que eu amo, né? E hoje, por exemplo, assim, por que o Bittencourt... A gente, com o tempo, foi diminuindo a quantidade de eventos para poder melhorar o nosso atendimento, uhum. né? Então, sim, hoje o Bittencourt, ele é a cabeça do negócio que faz tudo acontecer, né? Sim, junto com o Bittencourt, eu tenho... Bom, galera, tá ali junto comigo os meus assistentes de decoração, galera que pega junto comigo, que não se importa de virar a noite, de passar de 10 horas de trabalho por dia, não tem problema, sabe? E isso é muito legal, sabe? Porque eu sei que eu posso contar com essas pessoas, porque eu não consigo fazer nada sozinho, né? Mas eu sei que a nossa entrega lá no dia, para não ter o faltou obter incur aqui nesse evento, a responsabilidade que a gente tem por trás de tudo isso, né? É grande, é muito grande e a gente não pode nunca cair nesse comodismo, né? Então, até o Giso, ele briga um pouco comigo nisso, assim, né? Agora, olha, eu falando <risos> do Geiso aqui, né? Mas ele, 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 o Geiso já é aquele cara um pouco mais que deixa acontecer naturalmente, sabe? Vamos deixar rolar, né? Vamos ver o que vai acontecer. E eu não, eu já sou o cara, tipo assim, não, tem que estar panelhado, tem que estar organizado, tem que estar no A, tem que estar no B, tem que... não, não pode acontecer isso, entendeu? Eu, tipo, eu não me permito <risos> certas coisas, eu me cobro, eu jogo a minha expectativa junto também lá no alto, sabe? Então, eu sei quando uh, deu tudo certo, às vezes pro cliente deu tudo certo, mas eu sei que às vezes, tecnicamente, eu errei em tal coisa, eu falhei em tal coisa. Uhum. Eu sou aquele cara, aquele decorador que eu... Olho as minhas próprias fotos para ver onde é que tá o meu erro. Onde é que tu pode melhorar. Aonde que eu posso evoluir ali, Sim. aonde eu posso melhorar. Que eu tenho que soltar um pouco mais a mão naquele arranjo. Que eu tenho que ter mais simetria. Que Sim. aquele aéreo não combinou com aquela mesa. Tem que ter uma altura diferente. Isso tudo eu olho pós. E aí a gente vai construindo isso. É. Pegar um evento que eu fazia, é que eu continuo. fiz há 10 anos atrás, é totalmente diferente. hoje, hoje, daqui a 10 anos para frente, vai ser também diferente, vai, né? Vai ser
2: é muito legal. Tu ah, eu... olhar os eventos passados, aí eu tipo assim, o Fábio zero noções pra isso, olhar assim cara, esse evento tá muito mais bonito que esse mas por quê? <risos> não sei, tipo assim, alguma coisa aconteceu e aí é esse olhar que o Christian sempre tem por causa do designer, né? a gente sempre olhava assim, cara, por que esse site tá melhor que esse site? eu o Christian já sabe ah, por causa disso, 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 disso hum, verdade, agora fez sentido
1: <risos> é o mesmo olhar assim ô assim. oh, Christian, eu não gostei disso, explica pras pessoas porque que eu não gostei é rola eu, várias isso, vezes assim. daí eu explico, cara, não gostou por causa disso, disso, disso porque eu, eu acho que é um olhar, olhar mais assim, assim, assim. sabe? Nessa, Sim, parte com certeza. Ali em cima, assim.
0: Eu sou, acho que, a pessoa que mais me cobro, com certeza. Eu me cobro mais do que meu próprio cliente, entendeu? Porque, justamente, primeiro, porque eu amo o que eu faço, né? Então, isso já é, acho que, a primeira coisa. Porque se tu não ama o que tu faz, tu vai fazer e ponto. Acabou. É, um ou coisa. tu vai fazer por grana, ou tu vai fazer por, né? Enfim. E eu não trabalho, por exemplo, por grana. Exatamente. Tipo, eu... Claro, eu gosto de viver bem. A gente, quem não, né? Gosta de viver com conforto, né? Mas para mim, não é o dinheiro e a entrega, não é a entrega e o dinheiro. É o sonho Perfeito. e o dinheiro. O dinheiro é uma consequência do meu trabalho e é importante. A gente tem que saber se valorizar, a gente tem que saber se precificar, a gente tem que saber o nosso valor, né? E isso é importante. Isso vai, faz muito parte, né? Eu preciso, Perfeito. eu gosto de poder viajar, eu gosto de poder isso viver bem. Isso reflete
2: no teu entregar um pouco a mais que tu comentou no começo do podcast. Ah. Se, tu, se tu gosta de entregar um pouco a mais, é porque tu vai gastar um pouco mais. Seja teu tempo, que seja teu dinheiro. Tudo. E o ao é contrário possível. acontece muito, né? Meu, preciso entregar o, o, só o que, eu, o que eu prometi e talvez um pouco talvez menos tirar pra coisas, um pouquinho mais. Uhum. Ainda. Então isso acontece muito. A gente muito.
0: não trabalha com economia no evento sabe? É uma regra assim que eu giz. A gente tem às vezes a gente até comete alguns erros de tipo, ah, eu não consegui fazer um, uma postagem numa revista, eu não consegui contratar uma empresa para me auxiliar no marketing que eu gostaria muito de fazer, mas bah, infelizmente eu não consegui fazer isso, mas eu comprei uma peça tal que custou tanto, mas eu vou conseguir usar ela nesse casamento e a noiva nem tem isso, entendeu? E eu vou colocar ela para ela. Bah, ela tinha 10 plantas, mas esse salão precisaria de 15, 16. Eu vou colocar cinco ou seis a mais para ela, porque eu sei que isso vai dar um resultado mais bonito, mas a noiva não colocou não porque ela não quis, foi porque ela já estava no, no limite do orçamento dela também, e a gente entende muito isso, eu sou aquele decorador que respeita muito o orçamento do cliente, então quando a gente volta naquela questão assim, a gente tem um mínimo sim, a gente tem um mínimo por padrão, por qualidade né, por entrega, mas eu, eu respeito muito isso não sou aquele decorador que fica tentando é, colocar ali, né? Tipo, enfiar água lá abaixo Sim. do cliente, né? Dar aquela facada Sim. no cliente. Tipo assim, não, eu vou te cobrar tanto, três vezes mais uma coisa, porque ele não faz ideia de quanto custa. Não, eu não sou esse decorador. Eu sou aquele decorador muito consciente que respeita muito uh, o dinheiro do meu cliente. Eu, como cerimonialista, por exemplo, se eu tenho um, um casal de clientes que eles têm um, uma limitação maior de orçamento, eu... eu Sempre priorizo o cerimonial, porque ele tem aquele custo né, e não muda. E depois, quando a gente for falar de decoração, eu vou trabalhar com uma decoração que esteja dentro de um percentual em que ele deve investir. Não vou querer vender um, uma decoração de 20, se eu sei que o cliente pode pagar 10. Uhum. Perfeito. Entende? Eu não, só não sei que...
2: Se é podcast que está sendo para... Pessoas que querem organizar um evento que estão se organizando <risos> ou se é para pessoas que querem saber mais da área e tal. Para os dois, né?
0: Para os dois. Mas a gente acho. tem as mentorias, Boa. né? Para isso. Olha aí, ó. Ah, claro que sim. O ah, ah, ah. Obtencou. A gente podia ficar horas aqui
1: conversando, né? Já passou, Já ah, passadas. Tá eu perguntei para você, vocês. Vocês me disseram que queriam conversar com <risos> dias que vocês têm. Né? Mas vamos é deixar lá para uma versão 2, uma versão 3 aqui para poder elaborar mais coisas. Mas... Querendo ou não, aqui foi vendido muito o peixe do ceremonialista, né? O quanto é importante sim. isso. Isso foi legal a gente explicar as pessoas. E aí as pessoas querem te acompanhar. Onde é que elas te encontram?
0: Nosso arroba bitencureventos. Nosso Instagram. A gente nem tem mais site, né? Acabou que a gente não deu conta de, de cuidar de tudo. Porque sim, a gente também uh, tá voltando aí, né? De uma pandemia, Sim, de né? tudo, então a gente está se recuperando. Nós tivemos 35 casamentos reagendados. Caramba. Né? 35 casamentos reagendados, ah, em uma média de 5 casamentos cancelados. Tivemos que fazer devoluções de valores. Até hoje eu tenho um parcelamento com uns dois noivos ainda, três já foram quitados. São coisas que tu tem que, né? Vai se e vai é, se faz parte. Exatamente. E esses 35 casamentos que foram reagendados no mínimo uns 25, a gente bancou eles assim 100% sem cobrar um real de reajuste. Porque eu queria... eu Quando o cliente... Uh, aconteceu tudo aquilo e o cliente, ele... Ele continuou sonhando, ele me deu a oportunidade de continuar sonhando com ele. Então, uhum. eu não queria dar mais custos para ele. né Então, eu, eu foi um compromisso que eu fiz comigo mesmo... A gente sentou, aí e o a gente conversou e a gente entendeu. Não, ao, ao, enquanto a gente puder, a gente vai entregar todos os eventos exatamente iguais. Eu não tirei uma pétala de flor, uma, um, uma rosa a menos, porque ele teve que economizar para Tinha entregar. essa pergunta na nossa
2: pauta, como é que vocês fizeram para lidar com a pandemia? Ah, fantástico. Mas vai ficar Vamos uma versão 2 isso aí. Vai ficar uma Cara, versão Cara, a dois. pandemia,
0: ela, ela, apesar de todos os problemas que ela teve, né, que são indiscutíveis, uh, e da tristeza toda que foi, ela me fez evoluir muito como profissional. profissional. Ela me ensinou demais. Eu comecei a... Eu comecei a pensar mais fora da caixa, eu comecei a estudar muito. Nossa, eu fiquei nesse um ano, de a gente ficou um ano e meio, né? Um ano e seis meses sem entregar eventos, Sim. né? Então, a gente foi o primeiro segmento a fechar e o último a voltar. E ali a gente criou a assinatura floral, né? Aquela veia empreendedora, eu tive que lutar, tive que batalhar. E eu pensei, não, eu não vou parar, né? Não
1: Legal. vai
0: ser isso, né? E aí, a gente não sabia tempo, o que, que ia durar, né? E tudo mais, e a gente ficou. Fomos lutando ali, entregamos todos os eventos, falta só um casamento para entregar. Todos os outros já foram entregues, mas tu pensa, foram casamentos fechados dois anos antes, casamentos foram fechados em 2019 e eu entreguei em 2022. 2022 foi um ano de entrega para a gente, né? 2023 a gente teve algumas ainda entregas, né? 2023 a nossa recuperação. E 2024 a gente volta a ganhar um pouco mais de dinheiro, Uba. digamos assim.
1: Galera, sigam @bitemcoreevents. <risos> só, só seguir eles no Instagram tá aqui embaixo, né? A gente cara? ia colocar aqui embaixo, né? Os links estão né? todos então, aqui, tá né? Clica aqui embaixo, dá uma roladinha, vai estar tá ali o Instagram deles, é só entrar lá, olhar o trabalho lindo que eles fazem e já que vai descer já deixa aquela curtida no nosso vídeo se inscreve no nosso canal Para nós é super importante pra gente crescer chegar em mais pessoas se Isso, gostou desse conteúdo faz... e se tiver
2: mais uma dúvida manda, manda para cá que a gente já ah. alinhou tudo com o Bittencourt ele disse ele que vai, responder. Ele vai deixar de casar a gente para responder os comentários de vocês <risos> Boa. então mandem as dúvidas aqui embaixo tá tudo certo <risos> o
1: Bittencourt foi o Bittencourt é feito aqui, perfeito, né? perfeito gente não, pra mandar, não, mandar não que a gente vai respondendo tá vai. tudo o foi um privilégio te receber muito aqui bate-papo bate esperamos que tenham gostado
0: com certeza, eu que agradeço o convite. né? Muito obrigado mesmo. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz com o convite. né? Eu até te falo para a Lídia, eu conversei com ela disse, te... Lídia, eu estou ansioso para esse, <risos> esse podcast, para essa conversa, né? porque que, legal. que honra, que honra estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo pelo convite, espero voltar mais vezes. E a gente muito sabe bom.
2: que a agenda é realmente concorrida, então a gente agradece muito pelo tempinho. Uh, e é isso aí. É isso aí, galera. Obrigado por
1: estarem com a gente até aqui. Eu sou Christian Schink. Eu sou Fábio Schink. E esse foi mais um Podcast Entrevista. Um brinde. Um brinde. Um brinde um, um brinde ao podcast.